0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Ratingen grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Was willst du denn jetzt mit meinem Nachnamen? Guten Morgen Thomas Jones. Guten Morgen, sag ich den nicht immer? Ne, Ich glaube nicht, oder?
1: Äh, Doch, ist, ich fach, ist ja immer. aber auch nicht so wichtig. Ich, das ganze Ding hier ist auch ein bisschen eingestaubt, weil ich so einen Monat hier nicht gesessen habe. Vielleicht bin ich auch nur nicht mehr gewohnt. <lacht> äh, Mensch, das ist so ein, ein ganzer Name,
0: der gehört. Das ist du, der Nachname.
1: ja yeah, yeah, I know, I know. Aber ich, irgendwie habe ich das, ähm, das lang jetzt gerade Ist egal. Ich bin der
0: Falk. Guten Morgen. Guten Morgen. Falk, du bist äh, zurück im Heimathafen, nennt man das so? Äh, steht zumindest auf unserer Fußmatte, ja, tatsächlich. Aber... <lacht> <lacht> Und wieder gut angekommen oder bist noch am Akklimatisieren? Was macht der Jetlag? Ähm, boah, pf, so schwierig. Das waren Sendungseinstiege.
1: Also Jetlag hat uns voll umgebämmt, hätte ich so überhaupt nicht gedacht. Ich bin tatsächlich jetzt so langsam in einem Modus, wo ich sagen könnte, das wie vorher. Das war beeindruckend. Also Ich habe wohl in Erinnerung, dass der in diese Richtung von West nach Ost, also nach Hause, mir nie so richtig gut getan hat. Aber der hat mich jetzt echt umgeworfen. Mm. Wir kamen halt in Deutschland an, da war hier wieder warm, zumindest im Vergleich zu dem, was ihr sonst erlebt habt, das war ja hier wirklich wild, also während wir bei 29 Grad in der Sonne gelegen haben, waren hier irgendwie minus 10, das war völlig verrückt, wenn ihr dann so Fotos geschickt habt, du ja auch, vielen Dank nochmal dafür, auch ähm, an euch da draußen, weil ich einfach unzählige Bilder gekriegt von irgend, also auf jede Palme, die ich geschickt habe, bekam ich quasi einen Schneemann, mhm. Aber es ging relativ wuselig leider los. Also wir hatten direkt die beiden Hunde irgendwie krank, auch ziemlich krank und Tierarzt durch hin und her. Also das war jetzt nicht so, wie wir es geplant hatten, weil wir hatten eigentlich so Auslauftage noch weiter Urlaub genommen und so. Ähm, Im Moment ist es gerade so, dass ich äh, entspanne, wenn ich so einen Termin wie den mit dir hier habe. <lacht> aber das wird wieder. Also ich sag nächste Woche, mhm. irgendwann ist das wieder gut. Ich habe aber ein ganz anderes Problem. Ich habe tatsächlich, und das war ja zu befürchten, über Weihnachten und mit der Reise ein bisschen zugenommen. <lacht> Das ist äh, nicht so cool gelaufen wie gewünscht. Ich hatte in meinem in meiner Gesundheitsoffensive war ich ja von 111 auf 93,8 oder so und bin jetzt ähm, über drei Kilo hoch auf äh, 96,8 oder sowas. Das ist nicht cool. Also da äh, muss ich wieder ran. Das merke ich gerade ganz krass. Und ich ähm, habe halt gemerkt, dass das schlechte Wetter mich so eingebremst hat. Ne? Ich habe vor Weihnachten und so da bin ich ganz viel laufen gewesen und so. Das war super. Und dann bei diesem Ultrawetter, das funktioniert halt nicht. Und dann habe ich so auf dem Schiff gestanden, im Fitnessstudio, auf so einem Stepper und habe gedacht, okay, das hier ist geil, das funktioniert. Ich habe es noch nie gemacht vorher, wie so ein kleiner Junge. Ich muss ausgesehen haben, also wie, oder wie Mr. Bean wahrscheinlich auf diesem Ding. War dann aber nach kürzester <lacht> Zeit total begeistert, so dass ich quasi noch auf dem Stepper stehend einen Stepper nach Hause bestellt habe hier. Das heißt, äh, wir haben okay. hier im Fitnessstudio Zuwachs. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich den noch hinstellen soll. Noch ist am Karton. Ähm, aber das ist so der nächste Step im wahrsten Sinne des Wortes. Ist kein Stepper, ne? Wie heißt das? Ein Crosstrainer. Ja, Crosstrainer mit den mhm. Handgriffen. Also, habe ich nie benutzt, weil ich dachte, das machen nur uralte Leute. Aber das ist ja unfassbar effektiv. Hast du da schon mal draufgestanden?
0: Ich kenne es aus den Fitnessstudios von früher halt noch. Also ich weiß, wie man es bedient, aber es war nie meins. Nee, ich
1: habe halt nie draufgestanden, weil ich... irgendwie. Also Spaß macht das alles nicht. Ne? Auch das Rudergerät, das ist jetzt alles keine Freude. Das ist halt Mittel zum Zweck. Aber mhm. ja, macht dir das Spaß?
0: Weiß ich nicht. Echt? Ja, ich schon, also ich habe das jetzt ja, ich glaube äh, langsam aber sicher krieg ich den Dreh raus. Okay.
1: Also ich, ich mag den Effekt und dass du dann nachher halt auch dich nach Sport fühlst und so und ich habe mir das äh, immer vom Fernseher stehen und habe dann irgendwie einen YouTube Kanal an oder so und, äh, kürzlich irgendwann sogar dich und äh, das das ist schon irgendwie nett, aber das geht Cross Crosstrainer auch und ich fand den Crosstrainer deutlich effektiver und weniger rückenbelastend. Also ich äh, egal wie ich das Rudergerät einstelle, habe ich Vielleicht ist das auch mein Rücken, meine Haltung, keine Ahnung, aber ich bekomme auf dem Rudergerät oder das Alter, das Fortschreitende. Ist der alte Mann in mir, genau, das kann sein. Aber mit dem Crosstrainer hatte ich einfach das Gefühl, deutlich effektiver und mehr, mehr, mehr Körperzonen irgendwie zu trainieren. Und ich war auch deutlich platter danach, aber dieses schöne Platt, so, keine Ahnung. Ja, jedenfalls haben wir da zwei Geräte stehen. Das eine ist noch im Karton, weil mir war nicht klar, was das für ein Karton ist. Das Rudergerät war relativ harmlos vom Gewicht. Ich habe ja die light was das Gewicht angeht und vielleicht zu deinem. Aber der Kostremer kam hier an und ich dachte, er kommt mit DAL, stand zufällig vor der Tür. Und dann kam ein Speditionswagen. Ich denke schon, was ist das? Was wollen die jetzt? Ich habe das e ihm jetzt nicht so gelesen. Kommt gleich, ja, super. so. Und dann packen die mir so ein 60-Irgendwas-Kilo-Paket da <lacht> vor die Füße. Und ich denke, was ist das denn? Naja, der steht jetzt im Flur und wartet darauf, dass ich... Zeit finde, ihn in Betrieb zu nehmen. Ja.
0: Hm. Nee, also die die haben es mir nie angetan. Wobei auch da, pff, es gab früher in den Fitnessstudios auch Rudergeräte, die es mir nicht angetan mhm. hatten. Ähm, vielleicht wäre das jetzt mittlerweile auch was. Aber ich also ich finde, auf dem auf dem Rudergerät schaffe ich halt was, was ich beim Laufen gehen zum Beispiel nie schaffe. Also beim Laufen, ich quäl mich ab der ersten Minute, eigentlich schon davor, wenn man ganz ehrlich ist, aber wenn ich dann mal drin bin, ich gucke immer nur, wann bin ich endlich wieder zu Hause. Das ist das einzige Ziel, das ich vor Augen habe, zurückkommen. Und also ich komme nie in diesen Flow rein. Für mich ist es eine komplette Tortur, laufen zu gehen. Das ist einfach nicht mein Ding. Und bei dem Rudergerät, da schaffe ich es halt, in einem guten Herzfrequenzbereich zu bleiben, ähm, da auch dann wirklich zu variieren, je nachdem, wie das Trainingsprogramm halt aussieht. Und da denkst du ja am Anfang, so nach fünf Minuten, oh je, das ist ja anstrengend, warum mache ich das denn überhaupt? Also völlig normales Signal deines mhm. Körpers, weil der Körper will erstmal ja keine Energie loswerden und aber dann geht's wenn sobald ich über diese fünf Minuten Hürde einmal drüber bin dann also gestern Abend habe ich eine halbe Stunde ja. gemacht super und am Ende so wirklich so ha, also ha, ich könnte eigentlich noch ja. das geht vielleicht beim Laufen nie ich komme heim und will meine Schuhe verbrennen wenn ich laufen gehe. ja ich habe das also ich muss ich könnte jetzt laufen glaube ich
1: ich habe mit dem Joggen also ich habe ich habe also mit 111 Kilo hat mir immer jeder gesagt du bist doch nicht dick aber am Ende Deswegen jetzt auch diese 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 dieses Unwohlsein mit den dreieinhalb Kilo, weil dreieinhalb Kilo hast du ja schnell wieder abgenommen. Also so kognitiv betrachtet ist das völlig egal, aber emotional ist das echt schwierig gerade. Weil ich doch gemerkt habe, wie viel das ausmacht, diese paar Kilo zu viel zu haben. Also mit 111 auf 1,89 Meter, 89, 88 irgendwie so gibt viele Menschen, dazu gehöre ich auch, mit breiten Schultern, die dann, ich hatte halt ein Doppelkinn und so, das war mein größtes Problem, aber so körperlich war das okay. Aber wenn ichs ich laufen begonnen habe oder joggen, dann habe ich halt so ein Fass mit mir rumgeschleppt irgendwie und das hat sich alles angefühlt, als wenn ich meinen Körper so ein bisschen kaputt mache, weil er dann doch irgendwie ähm, ja, das war komisch vom Gefühl her, ne, und das geht jetzt. Das ist ganz interessant, also so. Aber den Flow, den kriege ich nur beim Schwimmen. Das ist weiterhin so. Also, dass ich wirklich in Gedanken, in so einem in so einem angenehmen Automatismus in, in, in so bin und dann die richtige Geschwindigkeit finde, die richtige Herzfrequenz finde, so dass ich dann auch wirklich lange durchhalten kann, immer wieder das Gleiche machen kann. Dazu brauche ich eine geile Schwimmbrille. Habe mir jetzt wieder eine gekauft, falls ich dann noch mal wieder den Weg ins Schwimmbad schaffe, weil ich will das ein bisschen aufteilen alles, dann macht es mehr Freude und ich glaube, dann mache ich noch mehr. Und wenn ich nach der Arbeit mal irgendwie an der Schwimmhalle anhalte, das war früher schon so, Schwimmbrille auf, ganz, ganz wichtig und dann komme ich wirklich in so eine Flow Situation, es gibt von Sony so Unterwasserkopfhörer, da wollte ich dringend mal nachschauen, dass ich die vielleicht noch irgendwie mir anspare oder was. Und äh, ja, das wäre sowas, wo ich wo ich gut mit klarkomme. Aber mit dem mit dem, ich glaube mir auch nicht mit dem Crosstrainer. Ich glaube in den Flow komme ich da nicht. Ich glaube, das ist so ein ja, die halbe Stunde drehe ich jetzt irgendwie durch und dann ist gut, ne? so mit dem Fahrrad, wenn wir endlich mal normales Wetter haben. Ich meine, jetzt steht das irgendwie zweiten Monat im Keller. <lacht> äh, da freue ich mich drauf, mich daran zu gewöhnen, aber Fahrrad ist natürlich so eine Sache. Im Vergleich zum Crosstrainer muss ich mit dem Fahrrad ganz schön lange fahren, um um diese Belastung zu bekommen. Das ist, ähm, da bin ich gespannt, wie gut sich das auswirkt. So wahrscheinlich ist es eher so der Alltag, den ich damit bewältige, als das reine Sportgerät. Also wenn ich jetzt überlege, eine halbe Stunde Crosstrainer, eine halbe Stunde Fahrrad fahren, da ist die halbe Stunde Fahrrad fahren wahrscheinlich ähm, je nach Einstellung des Crosstrainers. Lulu dagegen, da, da habe ich wahrscheinlich nicht so viel von, wenn ich aber den Crosstrainer weiter benutze und äh, zum Bäcker und äh, zu meiner Mutter und diese Strecken da mit dem Fahrrad fahre, dann macht es wahrscheinlich Sinn. So.
0: Ja, weiß ich, ob das mit, also kommt auch heute, wie weit die Strecken sind, aber ein Fahrrad, das macht es ja oftmals ja ein bisschen bequemer, weil du natürlich ausrollen kannst und so, also vermutlich wäre es mit hingehen, das also ist nicht rein kalorienmäßig gesehen mehr verpassen, wobei ich keine Ahnung habe, aber so stelle ich mir zumindest vor, wenn es irgendwie. Ja, ja. Genau. Als also ich. ich laufe im Moment auch, mit meiner Mutter
1: um. laufe ich halt 40 Minuten, wenn ich nachher schauen möchte. Das ist halt nicht mal eben, ich muss den Tag irgendwie einbauen, ne? 40 Minuten hinlaufen, wenn du gut zu Fuß bist, dann da Zeit verbringen, wenn du zurücklaufen, sodass ich also häufig das Auto nehme. Und äh, mein Fahrrad...
0: Ja gut, statt Auto ist auf jeden Fall Ja, Fahrrad, ja, also genau. Ne? Also statt Fahrrad, statt <lacht> Laufen
1: ist natürlich Bullshit. Ne? Wenn die Zeit zum Laufen da ist, würde ich das Ding auch weiter laufen, weil ich ja durch Muskelanspannung und so weiter und so fort eigentlich da mehr reißen kann, mehr Schritte machen muss und so. Aber ich habe extra ein Biobike geholt. Heißt das so, ja, ne? also kein E-Bike, kein e ne? mhm. ähm, weil ich halt nicht auch noch die, also der Verkäufer und einer von meinen Freunden, alle waren so dran, ja, E-Bike ist genauso anstrengend, du kommst nur weiter und so, aber das, das, das ich, also, dann dann wirst du halt bequem, wie du schon sagst, ne? du lässt ja eh schon ausrollen hier und da, aber wenn du dann den Motor noch zuschalten kannst, das ist also voll geil von der Technik, dass das gibt und so, alles super, aber für mich im Moment halt nichts weil ich ja mit jeder Bewegung irgendwie auch ein bisschen nach meinem Körper schauen möchte. <lacht>
0: müssen die halt wenn sie ein E-Bike holen und die Batterie ständig leer lassen, so dass es das einfach noch anstrengender ist mit dem ja, fahren. Genau.
1: Voll geil, da kann ich mir aber irgendwas irgendwas an Blei hinten dran hängen oder so. Oder so. However, ich glaube ich möchte jetzt die Leute hier nicht nerven mit Fitnesskram. Ich habe festgestellt, dass das also vielleicht noch ein Satz dazu, weil ich weil ich genau diesen Impuls gerade hatte. Viele Leute sagen was stress dich doch nicht so und ich denke, ja, das ist die entspannteste Zeit in meinem Leben, dass ich mich darum kümmere, ne? Und auch jetzt zu Beginn der Freizeit, Freizeit Kreuzfahrt. Äh, haben ähm, ganz viele geschrieben und auch so im, im, im Privaten und im Job und so gesagt, so, jetzt machst du dir mal keinen Stress, jetzt genießt ihr richtig, jetzt esst ihr richtig und so. Und dann bin ich da so mal, ich habe mich dann mal überreden lassen und dann sind wir so die ersten drei Tage da reingegangen mit, ach guck mal hier ein Steak und guck mal da und da haben sie so und haben dann fünf Gänge hier, fünf Gänge da und haben da wie immer gegessen früher, und haben seit drei Tagen so scheiße gefühlt, weil es gab ja auch die Fischgerichte, das gab ja auch die, und natürlich kannst du mal ein Steak essen, was drittes Steak und hier nochmal und dann noch was und dann nochmal Schnitzel und ein bisschen Schweine essen irgendwie und da hat sich mein Körper umgestellt, also diese dreieinhalb Kilo sind nicht in der Liebe entstanden, das ist, die sind entstanden, weil ich gedacht habe, ich müsste mir was gönnen, was mir heute gar nicht mehr so richtig viel bringt, nicht, dass ich kein Genießer mehr bin, ich genieße aber andere Sachen, also das war echt...
0: Na gut, jeden Tag Steak hat nichts mit Genießen zu tun.
1: Nee, nee, genau. Nee, dass ich, mir fehlt jetzt nichts ein. Ich müsste jetzt die, die Karte holen und runterladen vom Schiff, aber <lacht> aber, ähm, ich, also wir haben halt relativ rücksichtslos auf das, was das Essen mit dir macht, geiles Essen gegessen. Und du kannst ja, wenn du die Wahl hast zwischen irgendeinem einem eingelegten Schweine irgendwas, äh, ja, Schweinebauch <lacht> und ähm, einem, einem Stück Lachs oder, oder einem Stück was auch immer für ein Fisch, dann ist ja klar, wohin die Wahl geht. Das war früher nicht so. Und nach der Alt, nach dem alten Kompass habe ich bestellt und mir ging es seit drei Tagen schlecht. Das ist ähm, spannend zu sehen, wie sehr man sich verändert im Positiven. Und ja, wie viel Spaß das hat. schneller macht, als man ja. denkt. Genau. Aber die richtig wichtigen Sachen im Leben würde ich eigentlich viel lieber besprechen. Wie zum Beispiel deine Lego-Kamera.
0: Ja, hier ist sie. <lacht> wie bist genau. du auf diese Idee gekommen? Also durch unseren Podcast, weil also ich hatte ja was in der letzten Episode gesagt, dass es diese Lego Polaroid Kamera mhm. gibt und der Grund warum ich ja also ich dachte mir, sehr ja vielleicht mal entspannt, schön so in Ruhe in Lego zu bauen. Also vielleicht erzähl mal für die, die es
1: nicht mitbekommen haben, erstmal kurz was du gemacht hast. Ne? Wir, also wir reden hier jetzt gerade genau, die ganze also, Zeit so, jeder weiß, dass ich äh, welche Reise ich gemacht habe und so, da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Zweit so ein bisschen nerdy und so ein bisschen auf äh, alle kennen uns, das ist ja gar nicht so. Der Thomas hat ein ein Q&A oder ein YouTube-Live gemacht. YouTube-Live, ne? Genau. Und hat dabei diese Lego-Kamera,
0: diesen Bausatz zusammengebaut. Mit so richtig on top Genau, wobei das wie so nicht der Review Plan war. So. Ja. Bitte? Wobei das nicht der Plan war. Also der Plan war wirklich, ich kaufe mir die Kamera, ich baue die gemütlich irgendwann mal zusammen in Ruhe äh, bei einem äh, schönen Getränk und ich habe dann endlich was, was ich vor die Kamera stellen kann, wenn ich irgendwie Reviews oder sowas mache. Weil ich habe dann immer wieder das Problem... Wenn ich den Kamera teste, dann zeige ich irgendwas, wo du durch die Kamera durchschauen ah. kannst, also du siehst, was der Sensor ja, sieht ja, ja. quasi und dann gucke ich halt immer hier in mein leeres Studio oder den, den Krempel, der auf meinem Tisch rumsteht mhm. und ich habe nie was, was ich hinstellen ah. kann oder wenn ich mal eben den Fokus zeigen will oder irgendwas, denn jedes Mal stehe ich hier und denke, äh, äh, nehme ich jetzt eine Kaffeetasse oder was was mache ja. ich jetzt und so bin ich auf diese Lego Polaroid Kamera kam, ah. gekommen und dachte mir, ah, super, die ist ja top da dafür und dann habe ich irgendwie, ich glaube bei Amazon so in den Empfehlungen irgendwie gesehen, äh, guck mal, es gibt hier auch so eine Retro-Stil Kamera und die beiden sind gleichzeitig jetzt am Anfang des Jahres erschienen und dachte mir, ha, das passt noch viel besser, die hole ich mir. Und als das Paket dann kam, äh, ist ja angekommen, sah lustig aus, dachte mir, hm, wäre vielleicht auch ganz lustig, mal wieder endlich mit den YouTube Lives anzufangen, die ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht hatte und die Kamera nebenher aufzubauen. Und dann habe ich es angekündigt und dann haben mir alle geschrieben, oh Gott, traust du dir das zu, reden und nebenher bauen? Und dann war ich dann doch irgendwann ein bisschen verunsichert, aber gemeinsam haben wir es geschafft, die Kamera aufzubauen, <lacht> dank tatkräftiger äh, Unterstützung der Zuschauerinnen und Zuschauer, die mir immer gesagt haben, wenn ich einen Teil vergessen habe oder irgendwas ja, so gelettert ja, habe ja, oder geil, so, okay. äh, oder auf dem Tisch irgendwie suchen musste, wo sind die Sachen eigentlich, äh, haben wir es gemeinsam hinbekommen. Und nebenher so ein bisschen Q&A gemacht und ja, bisschen Mist geredet. Also war ein, obwohl eine Kamera die ganze Zeit im Bild war, war es ein relativ unfotografisches YouTube-Live, aber ähm, deckt sich so ein bisschen mit dem, dass ich mit YouTube generell so am Hadern war äh, die letzten Monate. Also nach Stockholm habe ich ja quasi eingestellt, irgendwas auf YouTube zu machen, weil ich einfach nicht so richtig wusste, was ich machen mhm. möchte. Also was ich machen soll, ist relativ klar. Also wenn das Ding erfolgreich sein soll, ist relativ klar, was ich machen müsste. Aber was ich machen will, also was ich will, war nicht, oder ist mir noch nicht so ganz klar, deswegen Oh, das finde ich ähm, ja interessant, ich lass das uns mal, genommen. ja,
1: lass uns mal ein bisschen tiefer rein, wie, also
0: äh Naja, es ist halt die Frage, was will ich mit YouTube? Ich meine, auch, also, um hier Spoiler Alert, ich verdiene mit YouTube nicht wirklich ja. Geld, also das ist ja völlig Banane, was da dabei rumkommt, also in den besten Monaten, wo ich vier Videos rausgeklopft habe und ein YouTube Live, und Review von einer nagelneuen Kamera dabei war, die ich exklusiv vorher hatte, komme ich mit Ach und Krach vielleicht auf 300 Euro, die da über Werbeeinnahmen zustande kommen. So. Und das ist den Aufwand, allein die vier Videos aufzunehmen, dagegen zu rechnen, ist völliger Humbug. Das ist wirtschaftlich kompletter Quatsch. Mhm. Also deswegen muss ich mir halt überlegen, okay, will ich es jetzt so hinoptimieren, optimieren, min maxen dass ich mit minimalem Aufwand maximalen Umsatz da irgendwie rausbekomme, dann würde ich jede Woche ein Video rausklopfen, wo ich irgendwas teste, was mir zugesendet wird. Ich krieg alle zwei Tage eine E-Mail, hey, wir haben hier ein Objektiv, hey, wir haben hier einen Filter, hey, wir haben hier ein Mikrofon, Kopfhörer, Stativ, Blitz, Gedöns, also sobald du die 10.000 Abonnenten überschritten hast, kommt also auch zum Glück viel Fotografisches, immerhin, aber halt auch immer noch Nagelfallgerät, Putz, äh, Poolreinigungsroboter und so ein Schwachsinn und wenn ich das alles annehmen würde, würde es schon irgendwie gehen. Oder halt zum hundertsten Mal ein Video aufnehmen. Ah, zehn Gründe, warum die Kamera da, jada, da Oder hier wurde bla, bla, bla. Also so clickbaitiges Zeug irgendwie. Ich meine, ich habe es ja hin und wieder schon mal versucht, um einfach zu gucken, was passiert mit dem Video, um die, um die Zahlen mhm. testen zu können. Und es ist halt die Frage, ob mir das wirklich Spaß macht. Und hin und wieder habe ich so Themen, wo ich sage, ja, das finde ich gut. Das ist Content, wo ich sage, ja. Also hier diese zehn... Äh, Tipps für Kuba zum Beispiel. Da dachte ich mir wirklich, ja, das ist vielleicht wirklich interessant für irgendjemanden, da hat jemand einen Benefit davon, wenn da ein Wissenstransfer stattfindet. Aber jetzt äh, zehn Gründe, warum Fujifilm Canon überlegen ist. Again, interessiert mich mm. wirklich nicht. Das interessiert mich wirklich nicht. Das Video würde sehr wahrscheinlich aber gut ankommen. Und ich habe halt so, was soll ich mit dem YouTube-Kanal tatsächlich machen. Deswegen habe ich dieses Q&A äh, gemacht die Woche, weil ich einfach wissen wollte, was die Zuschauerinnen und Zuschauer dann sehen wollen von mir. Also was interessiert die, die wirklich zuschauen? Dass ich sagen kann, okay, wenn ich was mache, hat es vielleicht nicht die die Zahlen, ähm, aber die interessieren mich dann vielleicht auch gar nicht mehr. Aber ich weiß zumindest, es interessiert die Leute, die es anschauen. Und ja, das wollte ich so ein bisschen mit dem Q&A rausfinden. Und gleichzeitig konnte ich eben mal genau das machen, was mir Spaß macht. Also was, was ich ja machen will. Ich wollte eine Lego-Kamera im Livestream zusammenbauen, was einer der ja am wenigsten klickten Livestreams bisher mhm. war, aber das war zu erwarten. Aber ich habe das gemacht, was mir Spaß macht. So und wenn es allen, die dabei waren, Spaß gemacht hat, war es für mich ein Erfolg.
1: Mhm. Mhm. Wie viel, wie viel? Also immer so ganz platt auf die Vorder bezogen. Ab welchem, ähm, ab welcher Marke meinst du denn macht es äh, auch finanziell so viel Spaß, dass das auch als Produktion wirklich Sinn macht? Ich meine, es geht ja schon, ne? Aber
0: ja da brauchst du schon zehntausende Views auf den Videos sonst macht das überhaupt keinen Sinn also du brauchst zehntausende von Views und auch die die Viewtime dazu also nicht nur die Views ähm, die die Einnahmen rechnen sich eher nach der Viewtime ähm, weshalb siehst du, dass viele Länge viele Videos ich sag mal künstlich in die Länge gezogen sind wo erstmal anderthalb Minuten rumgeeiert wird bis man zum eigentlichen Thema mhm. kommt, dann wird nochmal rumgeeiert, um das Thema zu erklären, was man macht. Dann macht man ein bisschen was am Thema, dann wird nochmal rumgeeiert, weil sie halt auf die Zeit kommen wollen. Weil du am Ende des Tages mehr Werbeplatzierungen unterkriegen mhm. kannst und damit das Video mehr verdient. So, wenn es, da, Aber es muss natürlich trotzdem angeschaut werden. Naja eben. Und der der von außen messbar für die Leute sind natürlich die Views, weil die stehen nach wie vor dran bei YouTube. Und du kannst über den Daumen sagen, mit alles unter 10.000 Views ist völlig vom Papierkorb. Mhm. Also manche Videos knacken wirklich nicht mal die 10-Euro-Grenze, die ich mache. Und das, das ist verständlich völlig, also das macht keinen Sinn. Punkt, da brauchen wir gar nicht drüber reden. So also Videos, das Video zur X100V zum Beispiel, ähm, die laufen gut. Und ich hatte fürs letzte halbe Jahr, hatte ich mir, glaube ich, drei Videos zurechtgelegt, oder Video Ideen mhm zurechtgelegt, was ich zur X100 Serie und zur X100 V machen könnte. Ich habe keins davon gemacht. Weil ich mir bei jedem Video dachte, ich, ich trage hier nichts Neues bei. Weißt hm. Also ich hätte klar, zehn Gründe, warum die X100 V noch immer eine tolle Kamera ist, um den Hype weiter anzufeuern. Hm. Also weil alle wollen die Kamera ja nach wie vor und es ist schwer zu besorgen und ich kriege auch immer wieder Anfragen, hey, soll ich mir noch eine X100 V kaufen? Macht das Sinn? Ich habe mein, gesehen, dass er eh nicht verfügbar ist, aber ähm, klar, das Video wäre bestimmt... Hätte Klickzahlen hm. bekommen, aber es, es hätte mich nicht weitergebracht. Also es hätte mich nicht weitergebracht, es hätte die Leute nicht weitergebracht. Aber es hätte bestimmt 10.000 Views gehabt.
1: Ich bin mir, mir also ich, weiß, dass ich höre das jetzt seit fünf Minuten, aber ich bin immer so ein bisschen, traurig das falsche Wort, ne? aber ich weiß halt, wie gerne Menschen dir zuhören und zuschauen und denke mir dann aus der Startposition, wir würden jetzt mal so rumspinnen, eigentlich bist du ja völlig etabliert, wir nehmen das jetzt mal als Startposition, wenn man wenn man jetzt so zur Tür reinkommen würde, würde man sich ja freuen und darauf aufbauen und da denke ich dann immer, vielleicht ist eine falsche Denkweise, keine Ahnung, aber an der Stelle denke ich mir, da muss doch irgendeine Möglichkeit bestehen, die Frage ist nur, wie viel Freude macht sie dir? Ich meine, das finde ich ja gut, dass du das so abgleichst, dass du so nicht sagst, ich mache jetzt irgendwas. Aber ich habe mich, guck mal, du, guck mal, wie super interessiert ich an fuji film content bin. Das ist nicht mehr so viel. Ich finde die Kamera super schön, aber das Fotografieren mit ihnen ist jetzt nicht meins. Und das ist um Himmels Willen. jetzt schreibt mir nicht wieder 20 Mails, dass das ganz geil ist und dass ich spinne kann sein. Aber was ich damit sagen will, ist, ich gucke mir trotzdem deine Videos an. Alle. Und das ist ja, ich sitze jetzt auch nicht da mit einer unerfüllten Liebe, weil ich kenne Thomas Jones, ich kann ihn anrufen, wir können so, ne, also, das ist einfach cool, wie du das machst. Und an der Stelle überlege ich halt tatsächlich, wenn ich dann sowas höre wie was soll ich denn hier machen, mit. Weil ich weiß, dass da draußen die Leute sitzen, die das auch wollen. Weißt du, so.
0: Genau. Es ist ja auch, das kam ja auch in dem YouTube Live rum. Also der der Konsens, würde ich sagen, war, dass sich, dass mehr ja Fotopraxis gewünscht wird. Das Geht mir genauso. Also mehr Beispiele aus der Praxis, weniger Review. Mhm. Ähm, Review ist natürlich schnell produziert. Ich setze mich hier hin, ich, keine Ahnung, mit mit Skript schreiben zwei Stunden Aufnahmeaufwand, mache nochmal zwei Stunden in der Post. Äh, dann ist aber wirklich auch ein, ja, maximal zehn Minuten, wo, wo ich jetzt nicht in die Tiefe gehe und irgendwie großartig draußen was drehe oder so. Das findet komplett hier im Studio statt. Dann ist es an einem halben Tag bis Tag mhm. produziert. In Derzeit kann ich halt ganz andere Tagessätze bei meinen Fotokunden aufrufen. So, das zum einen. Und es ist halt so ein bisschen, das Video ist ein paar Wochen interessant und dann ist es, verschwindet es im, äh, im digitalen Nirvana Ja, durch den Technikbezug. Das ist aber. Hm. Genau, das ist halt schnell gemacht, Wenn ich jetzt aber rausgehe und was eine Fotopraxis mache, ist es ungleich aufwendiger, das zu produzieren, weil muss rausgehen, du brauchst das richtige Wetter, du musst den Termin viel spontaner einplanen, ähm, du drehst die A-Roll, die B-Roll, ich habe keinen Prompt dabei, ich habe eine Million Takes, bis ich das auf dem Qualitätsstandard habe, wie ich das möchte und wie ich Sachen rausgebe und, oder ich finde mich mit weniger ab, geht vielleicht auch, aber da ist der Aufwand viel höher, aber die traurige Wahrheit ist, auch wenn meine Zuschauerinnen und Zuschauer das gerne sehen wollen bei mir, die Masse des YouTube-Publikums mhm. nicht. Sprich, ich würde das, die Leute, die sich angucken, denen gefällt es besser, das Video performt aber garantiert noch schlechter wie vorher. Sprich, ich bekomme noch weniger finanziellen Benefit dafür, muss aber mehr Arbeitszeit sogar dafür opfern. Und dann kann ich YouTuber halt wirklich nur noch als Hobby irgendwann betrachten. Und da tue ich mir dann auch schwer irgendwie. Also das ist, oh, da gibt es viele Sachen abzuwägen. Und ich weiß, dass die Leute gerne diesen Content hätten. Also ich hätte ihn ja auch gerne, das ist ja nicht die Frage. Ich glaube ja auch, dass ich interessante Sachen zu sagen habe. Aber es, es kommt nicht, es wie soll man sagen, so toll der Output sein mag, der da kommt, ähm, es kommt halt finanziell ja. nichts rüber. Und es lohnt sich dadurch einfach nicht. Und bei sowas wie dem wie dem Buch, also dem jpeg rezeptbuch oder dem äh, Storytelling-Buch, kann ich das verschmerzen, mm. weil der Aufwand dann auch vorbei ist? Wir haben das Buch geschrieben, wir haben die Bilder dafür gemacht und da ähm, liegt das Ding jetzt, ähm, hat einen Preis gewonnen und ich kann wirklich stolz sein auf das Ding, aber ich habe keinerlei mm. Aufwand mehr damit. Also an dem Buch haben wir seit, seit da ist, im Prinzip nichts mehr gemacht und das ist okay mm. so und wirklich viel verdient haben wir auch nicht dran. Aber YouTube will jede Woche gefüttert werden. Ja, ja, ja. Jede das Woche. Ist krass. Am besten ja, also, Woche. Und das ist ein ganz anderes Ich, ich versuche
1: ja immer so ein bisschen in meiner Welt nach Parallelen zu suchen, um es besser zu verstehen und eine Denkweise zu bekommen. Und das ist, ist, ist genauso wie mit dem Fotografie-Tut-gut-Freundeskreis. Als ich damit angefangen habe, hatten wir so Geld verdienen, Fantasien. Und haben halt gedacht, naja, und wenn da 500 kommen, dann haben wir so und dann passt das so und dann können wir das Produkt und keine Ahnung. Und... Ähm, da habe ich die Kurve bekommen, die bei YouTube, glaube ich, nicht möglich ist. Du kannst nicht groß verdienen, wenn du ein gutes Produkt angibst, weil du hinten raus auch viel Geld ausgibst. Ne? Also bei uns ist nicht so, dass da nichts kommt. ne? Aber das sind, das, sind, das ist so, so ein fetteres Essen oder so. Also mehr ist das nicht. Und, ähm, und ich rede nicht von dem Essen mit Kaviar und zwei Flaschen Shampoos, sondern Essen. Mhm. Aber es ist auch vom Aufwand her so, dass ich es quasi hobbyistisch betreiben kann. Ich glaube, noch gute Leidenschaft drin zu haben, aber ich habe auch eine Form der Leidenschaft drin, die also jetzt war ich zwei Wochen nicht online. So, ich musste während des Urlaubs nicht schauen. Ich weiß, die Leute rocken das. Im Zweifel rufen sie mich an, wenn die Welt völlig untergeht. Das ist sowas, was sich so sehr auf eine ähm, auf eine Ebene legen lässt, in der du nicht ständig hinterherrechnen musst, als dass es dann auch ohne Geld verdienen weitergeht. Das ist aber so ja bei YouTube nicht möglich. Also... Zumindest nicht in dem Ausmaß. Es sei denn, das ist dein leidenschaftliches Hobby und du hast einen Beruf, der dir die Zeit dafür gibt. Dann ist es natürlich voll geil. Also ich, ich glaube, wir kennen beide Leute, die YouTube machen. Es ist denen völlig egal, dass es sich nicht lohnt. Das ist ja auch okay. Aber ich musste gerade an an, an an Patrick denken. Ich habe immer wieder, ich weiß nicht, ob ich immer dieses, dieses Beispiel habe. Die Leute müssen denken, ich wäre der ja totale Fanboy. Ich meine, ich mag den Jungen, aber <lacht> Patrick Ludolf hat ja, ich glaube, immer noch diese Videotutorials online. Ich habe es lange nicht mehr geschaut. Der hat ja die Ugly Location Challenge und sowas. Wobei, das ist, glaube ich, in, bei YouTube inzwischen kostenloser Content. Ne? Ja, ich glaube schon. Aber zum Beispiel dieses, wie ich Licht sehe. Ich weiß nicht, ob, hast du das je angeguckt? Mhm. Das, ist, das war zuletzt, als ich vor ein, zwei Jahren geguckt habe, dann auch irgendwie im Sale und hat er das irgendwie für 20 Euro inzwischen rausgehauen und so. Das war ja ursprünglich eine, eine sehr aufwendige Produktion oder ist eine aufwendige Produktion. Ich glaube, dafür ist dieser... Es ist, ist gewesen, in der deutschen Grammatik angelegt. Ne? Das ist eine auffällige, äh, aufwendige Produktion gewesen. Geil. <lacht> jetzt habe ich das verstanden. However, da ist er durchs durch, durch Land gefahren, und durch Europa gefahren, glaube ich sogar, und hat hier und da und dort gescriptet, richtig guten Content gebaut. Das Ding hat sich jetzt über fast zehn Jahre verkauft und ich glaube, es könnte weitergehen oder es geht weiter. Ich habe nicht nachgeschaut, mache ich jetzt nicht. Aber wie ich nicht sehe, halte ich nach wie vor für ein gutes Video. Was ist denn, ja, wenn du so eine Schiene machst? Ich meine, das... Ähm, Finde ich super interessant und freue dich darüber, du hast die Skills dafür. Wenn ich so ein Ding produziere, bin ich ein halbes Jahr beschäftigt, brauche ich ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub und kriege das Geld wieder nicht raus. Aber ich glaube, im Vergleich zu mir hast du sowohl Kontakte als auch Skills, als auch Leute, die dir helfen, als auch, weißt du, so, dass du dir so ein fotografisches Thema ausdenken könntest. Ich meine, ich weiß, dass das nicht mehr so gehypt ist wie früher. Die Leute kaufen nicht mehr so viel so ein Zeug, aber es ist dann halt auch viel weniger an Kundschaft nötig. Also, und, und das ist was sehr Warmes. Also, wenn du jetzt ein Video machst, was ein Fuffi kostet oder 40 Euro oder so, und das hat einen coolen Inhalt, hat vielleicht auch einen Style, den man sich gerne anschaut. Ich erinnere mich immer wieder gerne an dieses Corona X100V-Video war es, glaube ich, ne, oder F, V war das schon, ne. Da, du hast ja manchmal wirklich cinematische Ansätze da drin, die wirklich gut sind. Und wenn du das schaffst, dann wird dir deine Community, glaube ich, mehr bieten als YouTube. So, und wahrscheinlich hast du dann einen Produktionsblock wie bei dem Buch und dann ist es wieder gut. Wäre sowas, was mir jetzt einfallen würde, weil ähm, ich da sehe, wie cool die Inhalte sind und bei anderen sehe, wie gut es funktioniert und weil dann die hohe Zahl nicht mehr so relevant ist, weil pro Person gerne, gerne sage ich, weil die Leute es ja in der Regel auch aus freien Stücken kaufen, mehr bei rumkommt und ich persönlich würde mich über so einen Inhalt freuen. Ich fände das geil, auf der Festplatte nicht nur das liegen zu haben, sondern auch so ein Ding von dir, was ich mir auch in fünf Jahren vielleicht nochmal angucke oder so.
0: Gibt es ja. Mache ich ja bei abenteuer Fotografie. Ja, in einem anderen also, Konzept. Ich meine, frei
1: verkäuflich als 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 Standalone.
0: Weiß ich. Gibt es da auch den video gibt's auch einen Videokurs mittlerweile. Ähm, also gibt es den... Nee, den, ja, ich, den jetzt, ich
1: dachte, du brauchst, bist immer eingebaut in das ganze Ding und...
0: Nö, äh, ne nee, Es gibt einen, den Visual Storytelling Masterclass als Videokurs. Geht, glaube ich, knapp sechs Stunden, ähm, wo wir sowas machen. Und ich habe ja solche Videos auch schon. Ähm, mein Capture One-Kurs oder so. Das ist auch alles gut und das ist ja wirklich ja auch... Hatter, in Anführungszeichen Wissenstransfer. Aber das ist natürlich auch genau so eine Art von Content. Also guck mal, das ist ein Thema, das interessiert dich. Ich kann dir das erklären, du kannst dir das nur angucken und dann ist es gut. Ähm, Party Dudolf hat ja so Sachen auch, sein Riesen-Final-Cut-Tutorial zum Beispiel auf YouTube, was auch gut und sinnvoll ist. Ähm, das kann man auch so frei jetzt raushauen, manche Sachen sicherlich. Wobei hat er dann die ich weiß nicht, ob es beim aktuellen noch immer so ist, aber bei dem alten, das er damals gemacht hatte, war es ja so, dass die der Basiskurs in Anführungszeichen mit zweieinhalb Stunden, was super ist, das reicht für die meisten Leute völlig aus, kostenlos war und dann die Advanced-Sachen äh, hinter der kleinen Payball von 40 Euro oder was waren, also völlig lächerlich war das, was da an geilem Content dann kam. Äh, ich habe den damals auch gekauft, weil ich das super interessant mhm. fand und das hat mich in Final Cut auch reingebracht. Das ist gut und schön, aber das ist ja wirklich dieser Tutorial-Wissenstransfer-Gedanke. Ich hätte ja wirklich gern mehr so über das, was ich davon unabhängig sprechen will. Also ich teste ja wirklich gern Kameras. Ich schaue mir wirklich gern die neuen Fujifilm-Kameras an, weil mich das interessiert. Ich äh, teste gern sowas wie auch dieses Filtersystem zum Beispiel, was, ich, was überhaupt nicht mein Ding ist, wo ich ja wirklich die E-Mail kam rein, ich dachte mir, ja, das ist interessant, weil ich hätte gern ein Video, wo jemand, der sonst nicht mit dem Krempel arbeitet, mir das mal erklärt. Mm. Das Video gibt es nicht, also mache ich es halt. So. Und damit schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich habe ein Video gemacht, was hoffentlich den Leuten Spaß macht. Und ich habe ein Video, was mir Spaß macht. Und die Sachen, das bezahlt ja kein Mensch. Es ist ja auch, also für die Hersteller ist es ja Werbung, ganz klar. Dass die Videos sind auch entsprechend gekennzeichnet. Für mich ist es halt ein Review, wo ich irgendwie das Ding quatschen kann. Es gibt damals noch so Sachen wie dieses Distancing Video, ich verlinke euch die ganzen Sachen in den Schreibtisch. Das möchte ich, ich ja. Genau, was ja aus einer, das hätte mal ein Review zu einer X100V werden sollen, ist aber <lacht> nie geworden, weil wir haben da, es gibt da eine Stunde Videomaterial extra, wo ich über die Vorzüge der X100V quatsch, während ich in einem menschenleeren Stuttgart stehe, was super schräg einfach war, was es dann, was ich nie gemacht habe. Was man da sieht in dem Video ist im Prinzip ein, ein Street-Photography-Kurzfilm in einer leeren Stadt, der nur aus der B-Roll raus entstanden Ja, nicht so klein,
1: der ist halt gut, ist gut, ne? Also ich weiß nicht, ich ja, habe jetzt noch nie die
0: Klickzahlen da verglichen,
1: ne? Das ist mit das intensivste, wenn ich bei dir reinschaue und lass mich mal kurz drauf eingehen. Ich kriege auch immer wieder ich, mir, mir war Visual to Storytelling Masterclass nicht klar, wobei ich dann die Frage stelle, wenn ich halt schon nicht mitkriege, ob ihr dann nicht vielleicht ein bisschen wenig Werbung dafür macht. <lacht> das war mir nicht klar, dass in dem Umfang was da ist, aber ich sprach natürlich nicht von über sechs Stunden Video, 4K, lalala, das ist ja ein High-End-Produkt. Ein absolutes High-End-Produkt, Masterclass ist das richtige Wort. Damit beschäftigt man sich lange. Da muss man auch manchmal, vielleicht sogar je nachdem, wer man ist, ein bisschen drauf sparen und so. Und das ist sicherlich ein sehr hochwertiges, sehr geiles Produkt. Und an der Stelle mal, wenn ihr Hörerinnen und Hörer das noch nicht gehört oder gesehen habt und ihr findet das Thema spannend, bevor ihr euch äh, den nächsten Filter und die nächste Tasche und keine Ahnung was kauft, guckt da mal rein. Das ist wirklich cool. Also zumindest, ich weiß ja, dass ihr geilen Scheiß macht und das, was ich da lese, macht mich schon an. Aber ich sprach jetzt von deutlich kleineren Happen. Also ich war jetzt quasi bei deinem YouTube-Content, den du aber so ausgestaltest, als dass es den Leuten dauerhaft was bringt, den du dann auch wirklich zum Verkauf anbietest. Und der muss ja nicht so teuer sein. Darum geht's ja nicht. ne? Aber das musste in eurem Fall jetzt hier sein. Das musste, man kann ja drüber reden, 297 Euro kosten, weil da wahrscheinlich 400 wert oder 800 oder so, weil das einfach Stunden über Stunden über Stunden hochwertiger Inhalt sind. Und danach wirst du was können, was du vorher nicht konntest. Wenn du aber... Ein Buch über, haben wir am Anfang ja viel davon gesponnen, ne? finde ich nach wie vor irgendwie spannend, dieses Thema mit, wie belichte ich etwas, wie gehe ich mit dem und jedem Thema um, also was Fotografisches raushaust und immer mal so ein Stündchen, vielleicht anderthalb, die du vielleicht auch noch in Kapitel unterteilst und die verkaufst du dann für 40 Euro, Stunde oder so.
0: Ja, ja, aber das sind wir ja wieder beim Verkaufen, das, das ist ja gar nicht, was ich möchte. Okay, also ach
1: so, ja, ja gut, okay, nicht, aber ja, gut, aber dann wird es halt schwierig, ne, also... Dann brauchst du einfach mehr Follower. Genau. Also dann, dann dafür kommst du ja nicht drum herum, weiter zu überlegen. Weil dann kannst du dich ja frei bewegen. Weil die Leute wollen dir ja zuschauen. Vielleicht sind es nur einfach zu wenig bisher. Für das, was du willst. Naja, es ist Für das, was du willst.
0: Na, nee, die Frage ist ja wirklich, wie wie sieht das Geschäftsmodell dahinter aus? Das mhm. ist mal so hart zu formulieren. Ich meine, ich habe jetzt gerade die Zahlen zum Beispiel aufgerufen, aber ein paar Mal schon darüber geredet. Das Distancing-Video zum Beispiel hat 19.000 und ein paar zerquetschte Views. Was schätzt du, was ich dadurch Einnahmen generiert habe? Das Video ist jetzt dann vier Jahre alt. Es erschien am 1. Mai 2020. 19.000 Ich habe kein
1: Gefühl dafür, Thomas. Ich, hab, ich verdiene nichts damit. 30, ja, 30 Euro. 30 Euro. Ja. Und wo ist denn diese Schwelle? So, ich gucke jetzt mal das Dschungelcamp, ne? <lacht> um mal kurz das Thema völlig zu verreißen hier. Und da sind jetzt Leute, die ich immer nee. dann da kennenlerne. Die aber... Ja, immer auch eine wirklich relevante... Also mal Steuer ich eigentlich die ganze Zeit, kann das sein? Ich habe immer so einen kleinen... Sag mir das mal später, bitte. Ähm, eben neues Mikrofon, kann das noch nicht so richtig. Äh, äh, da schaue ich rein und habe jedes Mal die Frage, wer bist du denn jetzt? Also hier, im Moment ist ja 24 Tim drin. Ich weiß nicht, heißt der so? 24 Tim, ich glaube schon. Hast, das, hast du irgendwas mitbekommen oder gar nichts?
0: Ich weiß nicht mal, dass es Dschungelkämpfer war. Okay, also, genau, auf, ja, das spricht
1: ja. falsch. <lacht> ich muss das kurz machen. Ähm... Jedenfalls ist, ist ist da ja der der Influencer-Anteil sehr, sehr hoch. So und genau, schon 24, also 20 24 Tim, 24 Tim. Kannst du mal bei Instagram eingeben oder irgendwo oder wenn ihr gerade zuhört. Der Typ ist einfach wirklich eine Maschine, was Content angeht, obwohl der ein 23-Jähriger äh, Junge ist, der da wirklich, also ich für den super cool. Habe ich vorher noch nie gesehen, wäre ich nie drauf gekommen, das ist ja wieder das Ding mit diesen eigentlich kennt den kaum einer, könnte man denken, der hat 2,6 Millionen Follower so. Natürlich lebt der davon. Und zwar auch, ich glaube ziemlich gut. Jetzt brauchst du keine 2,6 Millionen, aber dann würde ich ja weiter überlegen, ob es nicht die Möglichkeit, hat. guck mal, da ist jemand, dem hören die Menschen gerne zu. Sind wir glaube ich, also als wir Podcasten angefangen haben, habe ich zu dir halb angetrunken in der Kneipe in Heidelberg gesagt, wenn ich mit dir anfange zu podcasten, dann komme ich mit meiner dünnen Stimme und du bist der Typ, den sie alle heiraten wollen. So Und das ist ja, da habe ich mit Spaß gesagt und mit Humor gesagt, aber du hast ja einfach Stimme, Ausstrahlung und so weiter. Die Leute wollen dir zuhören und wollen dich anschauen. Und jetzt hast du so eine Base in der fotografischen Blase und wenn du doch so viel Freude damit hast, dann wäre doch eine gute Konsequenz und das hast du mir sicher alles schon durchgedacht, wie ich dich kenne. Ich brauche hier gar nicht anfangen, die Unternehmensberatung zu machen, das kannst du besser als ich. Aber trotzdem ist in meinem Kopf der Gedanke, warum versucht Thomas Jones nicht von diesem Startbock, den er schon hat. Und der ist ziemlich massiv, der ist warm, der ist wahrscheinlich beheizt mit den Followern, weil die alle so cool bei dir stehen. In Richtung 24 Tim bist du nicht gehen können inhaltlich, aber die Überlegung, wie du da einfach mehr bekommst so. Ja, jetzt ist das natürlich immer wieder eine Frage des Aufwandes, wie passt das in ein übriges Geschäftsleben, du hast eine Familie, die ernährt werden wollte, das ist mir alles relativ klar. Aber wenn ich immer wieder höre, wie viel... Auf der einen Seite hast du ganz viel Liebe dafür und sagst, ich will das aber und ich möchte aber das und so und das ist viel Energie, was du da im Positiven drin hast. Und wenn es sich dann aber nicht lohnt, sagst du, ja, das lohnt sich halt nicht. Und das Und ich denke mir, bevor wir dann irgendwann im Rollator hängen, muss das doch gehen, oder? Du hast ja eigentlich eine super geile Startposition für ein B-Projekt, mit dem wir alle nicht gerechnet haben.
0: Weißt du? Naja, es ist die Frage, wie viel Potenzial ist tatsächlich da? In dir? Ich könnte natürlich jetzt... Nee, wie viel Potenzial an ähm, Umsatz ist da? Also wie viel Potenzial an Viewership ist da? Wie viel Potenzial ist da an dem, was ich machen möchte? Weil es gäbe viele Wege, das ist nicht die Frage. Ich könnte jetzt anfangen, auch jede neue Canon, Sony, äh, äh, OM Systems, Nikon, hast du nicht gesehen, zu testen. Wöchentlich so ein Video rauszuklopfen, mir einen Editor zu suchen, der da hinten dran sitzt... Und das macht. Cool, dann hätte ich garantiert mehr Views, wäre viel regelmäßigerer Content, das würde auch den Backlog wieder befeuern, dann würden da schon, würde was zusammenkommen und irgendwie würde sich das dann selbst mieten im Video, wenn man das wirklich als Geschäftsmodell betreibt, auch tatsächlich lohnen. So, Punkt. Aber ich habe keine Lust diese Kameras ja, zu testen. Ja, vergiss doch mal die Kameras, ich bin ja
1: völlig frei gerade. Vergiss doch, vielleicht sogar die yeah, Fotografie. aber auch.
0: Ja, ja, aber die guckt der ja wiederum keine Sau an. Ja, deswegen, deswegen vergiss doch vielleicht mal die Fotografie. Ja, aber nee, was anderes will ich auch nicht. Also wie gesagt, ich will die Dinge machen, die mir Spaß machen. Und da ist die Frage, wie viel Potenzial ist in den Dingen, die mir Spaß machen? Weil ich rede nicht über Sachen, die die mich nicht interessieren. Nee, das, das ist nicht so die Frage, Auswurf das ist ja nicht der Wunsch. Aber das ist... Nee, nee, aber, aber wenn... Nee, das ist ja die Frage, genau, das ist die Frage. Wenn die Themen, die ich gerne mache, nicht so viele Menschen ziehen als dass es sich finanziell über die Werbeeinnahmen so jetzt kommen wir zu dem Punkt, über die Werbeeinnahmen lohnen würde, muss ich mir ein anderes Geschäftsmodell überlegen es gibt ja sowas wie ähm, neben dem reinen Abo bei YouTube auch die, wie heißt es die, nennen wir es mal Kanal, Superabos äh, quasi Kanalmitgliedschaft oder oder ne, so. Kanalmitgliedschaft, genau, Memberships das ähm, wie Twitch, dass ne? dann ja. da ein paar Euros ja. zusammenkommen. Oder über ich habe jetzt beim letzten Live zum Beispiel dieses bei mir Coffee-Ding äh, konsequent eingeblendet gelassen, was ich sonst immer nur ja. sporadisch mal gemacht habe. Und muss ich vielleicht schauen, dass ich nicht über YouTube das Geld reinbekomme, sondern über Art ah, Mitgliedschaften, Bezahlfunktionen, Sonstiges irgendwie. Ist das vielleicht der Weg? Aber auch da, wenn, wenn bei einem Video, wo 10.000 zuschauen dann äh, 10 Euro über sowas reinkommen, rechnet es halt auch noch nicht. Auch da ist die Frage, wo ist diese diese kritische Menge, dass sich das tatsächlich rechnet am Ende des Tages? Oder wo sage ich auch, okay, muss es sich wirklich rechnen? Also muss ich meinen Stundenverrechnungssatz wirklich darauf anwenden? Oder sehe ich es auch ein Stück weit als Werbeausgabe? Was es ja auch ist, also ähm, ich ist ja auch eine Bekanntheitssache, die bringt mir ja auch was in anderen Bereichen. So ist es ja nicht. Das rechne ich schon damit rein. Aber bei 30 Euro pro Video müssen wir nicht nicht drüber reden, dass sich das nicht rechnet, irgendwas zu machen. Ich meine, in dem Distancing-Video waren zwei Leute beschäftigt. Wir waren, keine Ahnung, zwei, drei Stunden in Stuttgart unterwegs, plus ich habe nochmal zwei, drei Stunden den Ding rumgeschnippelt irgendwie, bis am Ende ein Video rauskam. Das, das sind wir heute noch weiter. Ja, gehört. pass auf, aber, aber. Zwei, zwei, drei, Selbst,
1: warte, warte, jetzt ist es ganz schnell. Also erstmal die Frage, funktioniert das noch mit bei mir? Also, pass auf, bei mir ist so, die Zahlen auf dem Podcast steigen weiter. Das ist halt total spannend. Ne? Hier bei bei, bei Instagram habe ich jetzt ein paar verloren, weil ich äh, ein bisschen Content dazu gemacht habe, dass ich mich total freue, dass so viele Leute auf der Straße sind. Würde ich gleich gerne auch mal was dazu sagen. Dazu habe ich dann die letzten AfD da wahrscheinlich verloren. Das ist ganz cool. Da bin ich jetzt irgendwie 50 weggefallen neulich. Aber, oder irgendwie sowas, zählt eigentlich nach, aber da ist habe ich neulich gesehen, dass ich wieder unter irgendeinem. 3.400, 3.300, wäre mir unter irgendeine Schwelle gefallen. Das ist mir egal, aber im, im, im Podcast-Content funktioniert es schon. Jetzt habe ich ein, zwei Mal so leise Werbung eingeblendet und ich hatte ja zum Beispiel, ich habe so ein Dankeschön-Projekt bei Produkt bei fotografietutgut.de weil viele Jahre viele danach gefragt haben und am Anfang wurde das auch genutzt. Da kannst du ein Bild runterladen, das kannst du dir ausdrucken und das kannst du zu einem Preis kaufen, den du dir selber aussuchen kannst. Zum Danke sagen. Und dann kriegst du zum Dank von mir wiederum dieses Bild. Und es gibt die Amazon-Wunschliste, auf auffalkfasser.com. All diese Sachen werden so gut wie nicht mehr genutzt. Und von den Rückmeldungen lese ich ja trotzdem dass die Leute sehr zugetragen sind. Das heißt, ich habe das Gefühl, da hat sich so ein bisschen ein Umdenken ähm, gefunden. Und es gab einige Jahre, in denen sich das, naja, gelohnt hätte, will ich nicht sagen. Aber die laufenden Kosten und der Schmerz manchmal war auf der Ebene ganz interessant, so ein bisschen ausgeglichen. Ich will nicht sagen, dass die Rückmeldungen nicht auch wunderschön sind. Aber da kam mal mehr, will ich damit sagen. Das heißt, ich glaube, dass diese, diese Leistungsgeschichte so ein bisschen abgenommen hat. Vielleicht Ist doch nur bei mir so, keine Ahnung das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das war das eine, was mir gerade einfiel mit dem Fragezeichen, ob sowas überhaupt noch funktioniert mit bei mir, Kaffee, wo mir eine Antwort eben? Läuft das? Also benutzen sie es mehr, wenn du es die ganze Zeit eingeblendet lässt? Mhm. So. <lacht> war, wir müssen eigentlich einen Videopodcast machen, weil es ist aber so schön, Manchmal diese Mimik von Thomas ist... Jetzt, also ich habe jetzt gerade ein problem aber Lass uns das nicht mal überlegen, wie Thomas, ob wir bei Spotify oder irgendwo nicht irgendwie Video also Voll geil. Pass auf, aber zwei... Wenn, wenn du einen ähm, YouTube-Kanal hast und du sagst, ich möchte aber nicht, du willst, also die Fotografie ist das, was dir Spaß macht und so, dann mach da was mit der Fotografie, was die anderen Menschen auch interessiert. Das meine ich halt. Das, du wirst jetzt hier nicht meine meine super Superheldenempfehlung umsetzen und morgen der Millionär werden, das ist mir total klar. Aber trotzdem ist mein Impuls, vielleicht hilft es auch irgendjemand anderem, der hier zuhört. Warum nicht zu überlegen, okay, was kann ich denn? Okay, ich kann fotografieren, ich kann Menschen begeistern, das kannst du beides so. Und ich kann mit Menschen umgehen und ich habe manchmal einen sehr geplanten und manchmal einen wundervoll ungeplanten Humor. Also, ne, so aus Versehen witzig. Und, und, und wenn du in der Kombination, ich meine, ich denke jetzt gerade an diesen Jungen, der auf der Straße permanent mit seinem mit seinem iPhone, das ist dann natürlich nicht Video Skills, das ist einfach iPhone. Der Typ kann labern und dann quatscht der alte Leute an und fragt die, wie war ihr Leben oder so. Und dann sagen die manchmal Sachen, dass du umfällst und damit hat er seine 100.000 Follower oder mehr. Und Klar kannst du nicht irgendeine Idee jetzt kopieren, aber es gibt ja genug Dinge, die du als Fotograf tun kannst, die nicht diese kleine Fotografenblase wieder nur befeuert. Also wenn wir ehrlich sind, bei Fotografie tut gut, geht es ja nicht anders. Ich spreche ja Menschen an, die mit der Fotografie sich wohler fühlen sollen und wollen. Und das ist im Freundeskreis genauso und das ist auch alles super. Aber du sprichst und ich spreche damit natürlich wieder nur die Fotoblase an. Wenn du aber als Fotograf, der ja auch wirklich etabliert ist und wer googelt und dich anschaut, sieht es auch irgendwas tut, was gesellschaftliche Relevanz hat oder was auch immer und du damit eine gewisse Followerzahl knackst und ähm, so, ja, da, das meinte ich an nochmal neu denken, wie du da irgendwas machen kannst, weil da werden die Fotografen halt weiterzuschauen.
0: Fotografinnen und Fotografen weiterzuschauen. Ja. Aber. Ja. Also genau da stecke ich ja drin. So, Das ist ja genau der Prozess, in dem ich mich gerade befinde. Was sind die Sachen die ich machen kann, die mich interessieren. Ich finde, Sean Tucker ist da ein sehr gutes Beispiel. Der macht der macht auch komplett seinen Stiefel, aber der hat auch sein Publikum gefunden damit mittlerweile. Und da ist die Frage, was ist da meine Nische? Wo passe ich da wirklich rein? Wie kriege ich das, was ich machen möchte, was mich interessiert, was dann möglichst auch andere interessiert, äh, die ich dazu einladen möchte, dass es interessiert oder es sie interessieren sollte, ähm, um da dann was, es insgesamt so hinzubekommen, dass es funktioniert, ich bin, ich bin voll bei dir, was du mir sagst, es ist mir nichts Neues. Es ist, ich habe halt noch nicht gefunden, was es tatsächlich ist. Und da war dieses YouTube Live jetzt so ein Erstling, um zu gucken, okay, was ist die Meinung von, was ist die Meinung von denen, die für so ein Quatsch wie Lego bauen am Abend einschalten? So an einem, an einem was? Mittwoch, Donnerstagabend, Freitagabend war es, an einem Freitagabend sich freiwillig hinsetzen und einem anderen Typen zugucken und ihn dabei anbrüllen, wie er die falschen Lego-Teile zusammensteckt. Die Menschen, die ich wirklich. Schätze und Liebe, alle 50, die dabei waren, ich liebe euch. 50, und die dabei waren, ist das was wollen, Und was, was wollen die sehen? Weil das ist wirklich der harte Kern. Also wer sich das angetan hat, meinen tiefen Respekt, das muss man wollen, so. Und die, die da dabei waren, der Konsens war, was an Meldungen kam, was mich auch danach noch über Insta und per E-Mail erreicht hat, gerne mehr aus der Fotopraxis. Okay, das ist gut zu wissen, dass sie das anschauen würden. Es steht natürlich dem gegenüber, das sind die keine Ahnung, 10.000, die es nicht angeschaut haben, die statt einem Lego-Bauabend gerne nochmal ein Video zu x v mhm. gehabt hätten, wo ich ihr sag, dass die Kamera toll ist. Also das ist ja die sichtbare gegenüber der unsichtbaren mhm. Menge. Und da gilt es jetzt für mich was zu finden, was ich machen kann in Zukunft. Ich meine, die nächsten Monate werden nochmal wild werden, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Es geht jetzt nach Tokio auf den nächsten mhm. X-Summit. Da ist ja relativ klar, dass es da von mir irgendwelchen Content geben wird. Und da wird ein bisschen was drumherum passieren. Und das wird meinen YouTube-Kanal wieder vermutlich ziemlich gegen die Decke schießen. Aber das ist ja nicht aus mir raus generiert. Das ist mir schon auch klar. Ich bin vielleicht auf diesem Ex-Summit in Tokio. Das heißt aber nicht, dass die Leute deswegen mir anschauen. Ich bin halt eine der Anlaufstellen, wo man das anschauen kann. Ich habe natürlich diesen relativ exklusiven Zugang, weil ich in Tokio bin. Und das ist, was mir, mir da hilft, dann natürlich. Aber wie kann ich diese Geschwindigkeit, die, die da drin steckt, dieses Momentum, halten über den Rest des Jahres, wenn kein Ex-Summit ist, wenn nicht irgendwelche neuen Kameras rauskommen oder Objektive oder sonst was. Also wie kann ich es trotzdem, ähm, naja, ich, ich will es auf einem Kanal haben. Ich will ja, ich will den Thomas Jones Kanal haben. Das ist ja, soll ja mein Ding sein. Es soll ja nicht noch ein Fuji-Kanal nee, sein. Nee, Deswegen nee, nee, nee. Thomas Jones
1: ist ja, ist ja Thomas Jones, also Thomas Jones ist Thomas Jones und Thomas Jones testet Kameras und macht ein Tool für die Fotoblase und Thomas Jones läuft durch Stuttgart und fragt, Menschen interviewt Menschen, filmt das und das war, bar, 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 kann man dran rum. Also und dann aber ein Kanal, also, also tatsächlich jetzt parallel einen Kanal, weil du ja das Problem hast und ich bin ja sonst ein Freund von Mission, aber ich bin nur so lange ein Freund von Mission, wie ich das äh, finanziell nicht brauche. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, die große Mehrheit zu bekommen und die die riesen den riesen Content von den Menschen, die oder die Riesenbegleitung von den Menschen die gar keine Fotografen sind, wenn du zwischendurch wieder die Fototutorials machst, weil die irgendwas solchen damit, ist mir egal. Und gleichzeitig kann es sein, dass einzelne Fotoleute denken, ach, jetzt macht ihr hier noch so mit Leuten reden und ich will aber kamera Das war ja bei den Fotologen aber schon so ein Ding. Die eine Hälfte wollte dies, die andere Hälfte wollten das. Inzwischen kriege ich immer wieder Nachrichten, so, boah, ihr seid aber welche Technik bezogen. Jetzt können wir nicht mal irgendwie mal wieder anders machen. Das war früher mal anders und so. Das ist ja was, ne, dann machen wir es anders, Dann ja, machen wir wieder mehr Technik. Was sich eigentlich sehr beißt. Also die Technik ist ja im fotografischen Bereich, solange du, wie du schon sagst, jeden Tag was Geiles hast, eine Goldgrube. Ne, aus deiner Gegend kommt The Car Crash Review. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Irgendwo, wenn nicht. Guckst nee. dir an, dass äh, Jesse und Jan... Auf verschiedensten Plattformen unterwegs, TikTok, dies, das, jenes, teilweise eine Million Follower, machen jede Woche ein Review-Video von Autos. Das ist ein Vollzeitjob, da machst du gar nichts anderes mehr, sind aber inzwischen so anerkannt als wirklich junge Leute, die aber auch wirklich richtig krass Plan haben. Jesse macht einen One-Take von einer Dreiviertelstunde über ein Auto, geht durchs Auto, setzt sich rein, hat alle Daten entweder im Kopf oder einen Prompt, den keiner versteht, den keiner sehen kann unglaublich hochwertiger Content und die leben halt davon. Wenn ähm, die jetzt zwischendurch nur rumphilosophieren, haben die auch ein Problem. Und die haben verschiedene Ausrichtungen. Sie macht Shorts, sie machen YouTube, sie hat einen eigenen Kanal, er hat einen eigenen Kanal, sie haben den Kanal zusammen, sie haben, ähm, wie heißt das hier, TikTok und so. Die haben sich sehr breit aufgestellt und ich glaube aber, das ist nur Technik, 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 Technik und das funktioniert. In dieser Intensität im Foto, in der Fotobubble ist A nicht genug Neues, glaube ich, und B sind da nicht genug Zuschauer, weil weil jeder fährt ein Auto, aber fotografiert jeder, ja jeder hat ein iPhone inzwischen, aber auch da gibt es so viel Kanal, hm, weiß ich nicht. Wenn du dann aber nicht loslöst von dem Technikram, den weitermachst, weil wenn neuer Knaller passiert, wie vielleicht in Tokio, wir wissen es nicht, dann ist es so, dass Thomas Jones die Anlaufstelle ist. Wie oft werde ich auf dich angesprochen, ja? Also ich bin sehr froh, kein großes Ego-Problem zu haben, weil, hey Falk, grüß den Thomas. Das ist eine relativ übliche Situation oder also passiert zumindest immer mal wieder und mag ich sehr. Das heißt, in der Fotoszene bist du ja schon auch etabliert, aber wir kommen nicht... Wir haben nicht jede Woche Tokio. Wenn du aber ein Thema findest, mit dem du jede Woche die Menschen berühren kannst, oder zweimal im Monat oder so, dann ähm, da, da gibt es die Dinge. Ja, also Was ich mit diesem ganzen Rumgestresse hier sagen möchte, ist, dass ich davon überzeugt bin, dass du alles hast, um viele Menschen zu erreichen, ich glaube aber nicht, dass die Fotobubble ausreicht, weil wir zu klein sind in der Fotobubble. Und ich glaube, dass den Kram, den wir hier machen, zu behalten total wertvoll ist. Wir haben damit angefangen, wir sind sehr dankbar dafür. Wir lieben diese Community. Also ich höre das bei dir immer raus. Mir geht's so. Aber warum nicht einen zweiten Kanal machen, der ein anderes Thema macht, relativ straight? Du, du bist politisch super interessiert, du bist gesellschaftlich super interessiert. Irgendwo da liegt eine, ein Stück Gold. So und ähm, damit erreichst du auch Menschen. Die sind auch super dankbar. Es geht nicht immer nur ums blanke Geld verdienen. Aber ich glaube, dass du das Zeug hast, das Geld zu verdienen und die Leute trotzdem zu erreichen. Ich glaube, aber nicht dass mit Reviews geht. Nee, es so ist die in, in der Fotoblasen.
0: Genau, aber das ist gerade diese Automenschen. Keine Ahnung, Kanal schon vergessen. Was Car Crash reviews -Review. Also wenn,
1: die hören halt im Leben nicht. Ne? Aber wenn die alle kennt, bestellt mal bitte den Lieben Gruss. und ich gucke jedes Video. Und das ist ziemlich zeitaufwendig, aber <lacht> ja. Ich
0: verlinke dir mal, mal. wenn du sagst, aber wenn du sagst, die leben davon. Und das ist ja genau das, was ich eigentlich auch nicht mhm. will. Was, ich ja habe nee, ja keine Blaupause gemacht. ne, gemacht. So. Nee, 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 aber ich meine, also das ist, das würde schon funktionieren, wenn ich sagen würde, ich stürze mich komplett nur noch auf YouTube, glaube ich auch mit dem entsprechenden Aufwand natürlich auch, dass ich den YouTube-Kanal auf ein Niveau kriegen kann. Ich muss mir dann halt überlegen, was ich contentmäßig mache, aber rein rein, was die Machbarkeit angeht, bin ich bei dir. Ich könnte das Ding zu, nem, zu, meiner, zu meinem Hauptverdienst machen. Das möchte ich aber gar nicht. Da will ich auch gar nicht das hin. Wäre mir viel zu das soll sich überlohnen. Genau, aber das wäre mir viel zu... Genau, Es soll, naja, es soll sich für den Aufwand lohnen, den ich reinstecke. Ich möchte aber nicht all meinen Aufwand, also alle meine 40 Stunden da reinstecken. Genau. Aber genau, und da ist die Frage, die ich mir wirklich stelle, ist YouTube oder ist es generell mit der Art von Content überhaupt noch möglich, vertretbar den Aufwand einigermaßen mit einem Verdienst aufzuwiegen, dass sich das irgendwie rechnet? Oder ist diese Mitte, also wo mit einem gewissen Anspruch, was gemacht wird und noch ein bisschen was verdient ist, gibt es die überhaupt noch? Oder es ist wie in vielen anderen Bereichen heutzutage, dass in der Mitte kaum noch Platz ist. Du hast entweder Massenware, schnell und billig, mit minimalem Aufwand produziert, aber rein über die Masse wird mm -hmm. Geld verdient. Oder du hast die wirklichen High-End-Produkte, <lacht> siehe sechs stunden videokurs über Visual Storytelling, der natürlich super produziert ist, der aber natürlich auch dann direkt Geld kostet. Und die Frage ist, die sich mir halt stellt, gibt es für mich, mit meinem Anspruch und dem äh, Anspruch ist falsch, mit, dem, mit dem Ziel, auch irgendwas damit zu verdienen, damit die Zeit nicht ähm, als reines Hobby drauf geht, wo, die Zeit, die ich nicht, also die habe ich einfach nicht mehr die Zeit, dass ich es als Hobby betreiben könnte, gibt es da in der Mitte noch Platz für so ein Produkt, gibt es diese Möglichkeiten und da, das ist die Frage, die sich bei mir im, im letzten halben Jahr eingeschlichen hat, was mich, dann massiv auch blockiert hat im Kopf, überhaupt was Neues zu machen. Ich meine, ich habe sechs Wochen an diesem Video rumgekrampft aus Stockholm. Das hatte ich ja im Prinzip abgedreht mhm. in Stockholm. Und ich hatte es mh, drei, vier Tage später 80% fertig geschnitten. Und für die letzten 20% habe ich anderthalb Monate gebraucht für zwei Voice-Overs, die ich am Schreibtisch hätte einsprechen können mhm. jederzeit. Weil ich nicht sicher war, was ich eigentlich möchte und ob das Video überhaupt, also die große Sinnfrage, braucht die Welt dieses Video? So, also so weit war es dann irgendwann ja auch. Und das blockiert. Das blockiert ungleich. Ich merke, wie mich das richtig blockiert, irgendwas zu machen. Weil du da immer, ich immer das Gefühl habe, ich mache es dann auch für einen Papierkorb zum Beispiel. Ich meine, guck dir das Video an, das wir aus aus Kuba mitgebracht haben, keine ich. Wir haben äh, in Kuba gefilmt, wir haben Interviews gemacht. Wir haben ein bisschen aus Kuba berichtet, wir haben ein Interview mit Felix Rodriguez aufgenommen, Kai hat mir die, die, das spanische Transkript auf Deutsch übersetzt. Ich habe was ausgewählt, was er mir als Voice-Over eingesprochen hat, was ich dann ins Video eingebaut habe, um mal eine spannende Geschichte aus einem anderen Land äh, von einem Menschen mitzubringen, zu dem die wenigsten, die nach Kuba reisen werden, irgendwie einen Zugang finden können. Also wirklich, ich würde nicht sagen exklusiv, aber das ist, das ist Content, den findest du nicht überall bei YouTube. Das Video interessiert keine Sau. Hm. <lacht> <Und> <lacht> mhm. Also, ich merke richtig, du, du siehst es ja in YouTube, ab welcher Sekunden genau die Viewers, die Viewerzahlen runtergehen. Und sobald das kommt, pff, alle weg. Und scheiß da ist keine x 5 Ja, das ist ja sowieso, aber das, das, das ist, da ist ja in den
1: ganzen Unterhaltungsformen so ein Riesenproblem oder, oder, oder die Herausforderung vielleicht auch. <lacht> mal wieder ein kleiner Umweg, aber wir müssen gleich die Kurve, wir kriegen das ja fürchterlich. Ich guck mal auf die Uhr. Ähm, Ah, Struktur. Struktur. Scheiß drauf, genau. <lacht> wir haben kürzlich vor der Reise gedacht, komm, wir gucken mal ähm, Cocktail. Tom Cruise, Jamaica, so. Haben wir irgendwie gedacht, komm, alter Film, mhm. 80er Jahre, ich liebe, ich war meine erste Schallplatte, der Soundtrack, wir gucken mal Cocktail. Und da ist uns wieder aufgefallen, wie ungeduldig wir mit dieser Gesellschaft geworden sind. Also die Gesellschaft ist halt so, wir sind mhm. als Menschen so, aber auch die wir, die wir uns einen Arte-Film angucken, wo der, wo, der, wo der Film beginnt mit fünf Minuten Autobahn fahren, <lacht> Wir saßen da Tag und sagten: Ja, komm mal, Punkt jetzt, was redest du da die ganze Zeit? Und so diese langen Dialoge der 80er Jahre, was eine geile Nummer. Ne? So wie, wie, wir sind, wir können es kaum ertragen, dass Schauspieler äh, in der Einstellung, in einem Raum eine Viertelstunde Inhalt geliefert haben, mit dem sie sich nur unterhalten haben und so. Und da ist mir sehr stark aufgefallen, weil wir mussten uns konzentrieren, diesen Film zu schauen. Und der ist jetzt nicht super tief oder so, Das ist ja einfach so, und wir hatten wirklich Probleme, so, ne? Es ist natürlich wieder die Probleme ist wahrscheinlich ein bisschen zu theatralisch besprochen, aber uns ist aufgefallen, was diese Geschwindigkeitszeit mit uns gemacht hat gerade. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Ding bei YouTube, ne? Ich meine, muss man bedenken, es bist auch keine 20 mehr, und ein 20-Jähriger filmt halt anders als ein 40-Jähriger. Und das ist schon auch eine Herausforderung, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, dass es nicht eine ist, die nicht zu meistern ist, ne? so, also ich, ich weiß, was du meinst, du willst nicht äh, die sieben Millionen Follower haben, dass du nichts anderes mehr machen kannst, dann macht YouTube den Kanal zu und du, du hast Feierabend alles vorbei, das geht natürlich auch nicht, ne, ähm, du bist, und das weiß ich, sehr intensiv, mh, du du wehrst dich sehr zurecht, von einem Kanal oder einer Firma abhängig zu sein, so, und all diese Dinge sind dann, da spielen dann natürlich mit rein, überhaupt gar keine Frage, Dennoch denke ich, also tust du ja gerade, dran rumdenken ist schon schlau. Und ich würde jetzt nicht das Ziel setzen, es vielleicht gar nicht mehr zu machen. Wenn es den Seelenfrieden bringt, auf jeden Fall, aber ich würde es nicht tun an deiner Stelle, weil ich finde, dass du halt viel, viele Menschen erreichst. Und das ist, also viele Menschen auf einer sehr warmen Ebene erreichst, obwohl du über Technik sprichst. Und was ist dann erst los, wenn du von der Technik wegkommst? Wie sehr die Menschen, ich höre das ja, ich höre das ja immer wieder, ne? So, jetzt haben wir in der letzten Zeit uns wirklich, wirklich wenig gesehen. So. Aber. Wir hatten ja Zeiten, also ich weiß nicht, letztes Mal Hamburg, ne, genau. Wir hatten ja Zeiten, wo wir uns deutlich öfter gesehen haben, und es ist bis heute so, dass Leute mir im irgendwann, wenn wir uns, weiß ich nicht, im Fotoladen oder wo man sich dann so trifft, wo man Menschen sieht, die auch fotografieren, es kommt irgendwann der Moment, wo irgendwer fragt, äh, du, der Thomas, ne, und dann kommt irgendwo so eine Background-Frage und ähm, du bist ja sehr der Thomas Jones mit seinem Produkt online und du lässt die Leute zwar ran, aber du bist nicht wie ich, dass du den dein Lebensleid hinlegst, was du gerade, was dir gerade widerfährt, sondern das, das bleibt erstmal so hinter der Kante. Und jedes Brückchen persönliches Thomas Jones-Ding mögen die Leute unglaublich gerne sich anschauen und anhören. Es geht nicht darum, dass du jetzt jeden Morgen äh, Video-mäßig erzählen sollst, wie schlimm dein Stark startet und wie, wie schlimm du früh aufstehen musst oder irgendwas. Das macht ja keinen Sinn. Das ist ja auch nicht deine Art und Weise. Aber deswegen glaube ich, dass ähm, breite Inhalte gut funktionieren. So, ne? Also nur Technik, hätte ich gedacht, könnte funktionieren, könnte dir auch Freude machen, aber da bist du ja auch wieder auf Qualität aus, ne? typischer Schwabe und das ist auch gut so in dem Moment, dass du nicht jeden da zeigen möchtest, so. Super spannendes Thema, können wir also vier Stunden weitermachen, ähm, die Lösung wirst du finden, vermute ich, vielleicht habt ihr Ideen. Aber ah, wenn, ich also, wenn ich sie finde,
0: also vielleicht wenn ich sie finde, kann auch sein, dass die Suche schon der Weg äh, des Zieles ist, ja, ja, mal gucken. Voll. ja, ja, voll. Jedenfalls super spannendes Thema.
1: Jetzt muss ich mal kurz hier bei uns drauf gucken, wenn wir hier unsere super, was wir jetzt unbedingt noch hier verbauen müssen, weil ich muss irgendwann auch mal zum Dienst. <köhnt> Halbe Stunde. Die Lego-Kamera. Thomas Jones und YouTube. Wenn ihr Millionen Follower bei YouTube habt, dann ladet den Thomas mal ein <lacht> oder bringt ihm, bringt ihm eure Ideen. Oder mir. Dann gebe ich sie ihm weiter. Oder wir machen zusammen. So.
0: Ähm na, die die Follower will ich nicht. Ich will die Millionen Euros haben. ja. Also muss schon ganz so, klar sein. Damit hast du alles, was hätte in Euros verkackt. <lacht> genau, so.
1: Am Ende angezündet. Ja, voll geil. Ähm, Worüber wollen wor 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 wir noch reden? Du möchtest
0: noch, wir, mö also, nee, wir möchten noch über Tokio reden. Genau, ich glaube, wir müssen ein bisschen gucken, was wir diesen Monat ja, ich, noch genau, ich guck gerade, müssen, bevor der nächste Monat weiß, dann rum ist. Äh, ähm, zu...
1: Achso, warte mal, wann ist denn das? 20. Februar.
0: 20. 20. Februar ist der Ex-Summit. Um. Also, du hast es ja schon gewusst, die habe ich es ja vorher verraten. Die Katze ist ja mittlerweile aber auch aus dem Sack. Ich weiß gar nicht, ob das so, das, das wirkt ein bisschen, die Amerikaner haben es zuerst rausgetrötet. Deswegen war ich kurz selber irritiert, als ich es auf Insta mhm. gesehen habe. Und ich dachte mir, ja, komm, wenn wir dies sagen, dann kann der Ärger nicht mehr so groß werden. Da habe ich mal auch eine kleine Story dazu gemacht. Ähm, Ex-Summit in Tokio. Mhm. Äh, ich darf mit, bin von Fujifilm eingeladen worden, äh, da wieder mitzugehen zusammen mit dem Andreas Jürgensen vom Fuji X Forum. Shoutout an ihn an der Stelle und an alle im Fuji X Forum. Wir machen auch wieder was aus Tokio. Wäre noch <lacht> nicht da. Ähm, wir, was es sicherlich geben wird, ist ein Live Chat wie beim letzten Mal, dass wir quasi live vom X Summit berichten können. Was wir sonst noch machen, ist gerade noch ein bisschen in der Schwebe, weil natürlich Tokio, anders als Stockholm, auch eine ziemlich andere Zeitzone ist. Ähm, die Wir sind ja, was sind jetzt gleich, neun Stunden, äh, zu, nee, acht Stunden Unterschied, was einen natürlich schon ein bisschen für, vor ein Problem stellt. Also der ex summit ich weiß nicht, ob die Zeiten schon raus sind, aber egal, der wird früh morgens stattfinden in mhm. Deutschland, äh, auch wenn der nachmittags in Tokio ist. Ähm, und da ein Live-Video zu machen, während alle auf der Arbeit sitzen, ist natürlich hm, fragwürdig. Äh, im besten Sinne, ob das dann jemand anschaut und ob vor allem der immense Aufwand, der dahinter steckt, also wir, ich habe beim aus Stockholm, habe ich ein bisschen Behind-the-Scenes gezeigt, wie viel wir da reingesteckt haben, wir bauen da ja locker einen halben Tag unser Studio irgendwo auf, müssen eine Million kleine Probleme lösen ähm, äh, bis hin zu mit gesundheitlichen Problemen kämpfen, das hat uns in Stockholm ziemliche Knüppel zwischen die Beine geworfen, aber irgendwie haben wir es dann doch hinbekommen, aber der Aufwand ist relativ hoch und jetzt ist Tokio nochmal eine andere Nummer, ich meine New York war schon anspruchsvoll, äh, Stockholm auch, Tokio wäre, glaube ich, nochmal anspruchsvoller tatsächlich das da zu machen. Da müssen wir schauen, was wir machen. Wir machen aber auf jeden Fall was, also folgt äh, meinem YouTube-Kanal, auf Insta auch gerne und auch dem YouTube-Kanal vom Andreas ähm, oder im Fuji X-Forum wird das auch alles ankündigen, was wir dann machen. Und ich darf natürlich nichts verraten. Das war auch schon, ich hatte das YouTube Live mit der Lego-Kamera eingeplant, da war der Ex-Summit noch nicht angekündigt. Ich dachte mir, gut, dann stellt schon niemand Fragen zu diesem Ex-Summit. Und irgendwie ein paar Tage vorher war dann die Ankündigung da. Ich dachte mir, super, cool, jetzt weiß ich genau, was nämlich Q&A gefragt werden wird. <lacht> äh, hab da schon rummanövrieren müssen. Ich kann natürlich noch nicht verraten, was auf dem ex äh, stattfinden wird. Ich kann nur so viel verraten. Ich weiß schon, was hey, auf dem ex sorry, passieren sorry. wird. Ähm, und das sollte euch reichen, glaube ich, um einzuschalten auf jeden Fall. Zu schauen, was da an, an Videos bei mir kommen wird auf meinem YouTube-Kanal. Äh, ihr, ihr wisst schon, der mit den wenigen äh, Klickzahlen. Und äh, also schaut rein. Ich würde mich wirklich freuen, ähm, da viele Menschen mit mit nach Tokio zu nehmen, auf die Art und Weise, ich werde ein paar Tage ranhängen in Tokio, also während dann alle wieder zurückfliegen, ähm, hoffe ich, dass ich nach zwei Tagen dann den Jetlag einigermaßen äh, überwunden habe und noch ein paar Tage in Tokio. Ich überlege nach Kyoto mm. auch noch zu fahren, das muss mhm. ich mir mal noch im Zeitplan genau anschauen, ob sich das wirklich ergibt oder ob ich sage, nee, ich bevor ich es einfach kann, aber, aber mit dem Zug fahren, das ist natürlich schon ein Erlebnis an ich sich. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das, ist das alleine ist schon
1: das ja, also fahr nur hin und zurück, steig gar nicht aus. Ja, voll.
0: <lacht> <lacht> ja, habe ja, hab, hab ich wirklich auch schon überlegt, also ich habe mit, mit Philipp Ratner, ähm, auch ex fotographer aus, aus Hamburg, ähm, der war jetzt erst kürzlich wieder in Tokio mit Tim Melzer zusammen und mit ihm haben wir uns, wann oh, waren das, im November oder so haben wir uns glaube ich getroffen und habe ihn auch gefragt, hey, was meinst du, was soll ich machen? er meinte auch, hey, fahr nach Kyoto, also wenn es irgendwie zeitlich reinpasst, ähm, setz dich in den Zug und fahr nach Kyoto, das ist so eine schöne Stadt, Das lohnt sich so sehr, das mal gesehen zu haben. Und hat auch gesagt, wenn du nicht mal eine, also nimm klar, nimm eine Kamera mm. mit, aber wenn du selbst nicht das Contents wegen, sondern guck dir diese Stadt an. Und da habe ich mich natürlich schon ein bisschen ja angefixt damit. Äh, ich muss es mal noch fragen. Also ich habe schon von ein paar Leuten äh, Tipps bekommen äh, zu Tokio, dort äh, hier an den äh, Mehrdat zum Beispiel. Der hat mir auch schon ein paar Sachen geschickt. Ich muss mal gucken, was ich alles tatsächlich mache, weil ich bin nur insgesamt ja, viereinhalb, fünf vier Tage das nicht da. Hin, das zu verlängern? Ich wirklich Zeit habe. Das ist schon verlängert. Das, das Noch mehr zu verlängern. <lacht> Na, da hängen halt andere Termine ja, aber, noch drin. Aber diese also, Flugzeit,
1: wie, wie, wie oft bist du im Leben da? Also meine, klar, kann man alles einrichten, ne? Aber so mit dem Blick, also ich meine, Flugzeit habe ich ja gerade noch ein Gefühl für, ne? Das ist ja noch mal deutlich mehr und so meinst du nicht noch ein paar Tage mehr?
0: Na, okay. geht nicht. Ist, da hängen Termine drin, die halt nicht verschoben ah, werden können, dahinter, wo ich gut, da wieder sein muss. Okay. Na, <lacht> okay ähm, aber ein paar Tage mehr äh, ist auf mhm. jeden Fall mal drin. Und wie gesagt, das Schöne ist, die habe ich dann ja wirklich für mhm. mich, also die komplette andere Truppe, also ich weiß nicht, ob der von den Content-Creatern vielleicht auch noch jemand länger bleibt, das ist natürlich lustig, aber ähm, mal gucken, wer noch da ist, ob man vielleicht was zusammen macht oder so. Äh, ich werde mir auf jeden Fall die die paar Tage hinten dran noch gönnen. Äh, ist, auch, ist auch eine Geldfrage, ganz ehrlich, das ist auch nicht gerade die günstigste Stadt. Mhm. Ähm, aber mal gucken, äh, was sie da noch wuppen kann dann in Tokio.
1: Wow. Ja, da bin ich ein bisschen neidisch. Wobei ich gerade vor dem langen Fliegen echt die Nase voll habe. Das ist jetzt gerade, bin, habe ich da einen Overflow, aber <lacht> ja, geil. Da musste
0: ich geil. an dich denken, als ich die mein Ticket bekommen habe. Mein Rückflug geht 14 Stunden. <lacht> Nonstop. Nonstop. <lacht> 14 Stunden Sitzen. Also gut, ich kann vielleicht mal aufstehen zwischendurch, aber. Was hast, denn 14 hast, 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 hast du denn? 14 Stunden,
1: anständige äh, welche Klasse?
0: Business? Ja, gut. Dann das, das, das mache ich nur Business. also bei Ja, ja, genau.
1: Also wir, wir haben ja, vielleicht, vielleicht switchen wir da mal kurz hin. Also ich bin so, so, so gespannt auf deine Tokio-Zeit. Wow. Ich glaube, wir alle. Vielleicht switchen wir da nochmal kurz nach Mittelamerika, weil da dann doch relativ viele Leute nach gefragt haben, weil ich ja auch komplett analog fotografiert habe. Da bin ich, glaube ich, jetzt gerade schuldig, da mal ein bisschen was zu bringen. Aber zum Flug... Ja,
0: unbedingt. Deswegen
1: wollte ich eigentlich mit dir einen Podcast aufnehmen. <lacht> zum Flug... Krass. Also ich bin die letzten beiden Male ähm, in äh, einmal Barbados und Punta Cana ging es los beim beim vorletzten Mal mit so wirklich Holzklasse geflogen. Ne? Die alten Konto- bzw. Thomas Cook-Maschinen oder eine alte Eurowings Discover hießen sie da noch. Ne, die heißen jetzt Discover, ne? Eurowings Worldwide, die wechseln ja alle drei Monate ihre, ihre Langstreckenlinie. Mhm. Das war halt mittelmäßig schlimm. Wir hatten zwar beim letzten Mal noch Moor Legroom. Beim ersten Mal in der, in der alten, in der ganz, ganz alten Condor bin ich verstorben. Ich hatte die Knie im Gesicht für zehn Stunden. Das war echt eine Katastrophe. Wer jetzt Condor auf einer Langstrecke in seinen Flügen stehen hat, hat keine alten Maschinen mehr. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei, drei äh, alte Airbusse, die so zehn Jahre alt sind. Das ist auch überhaupt keine Katastrophe. Aber die Oldtimer sind raus. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute Condor nicht mehr gebucht haben, weil diese Flugzeuge. In der Langstrecke einfach eine Zumutung waren. Das waren 767, die waren deutlichst über 20 Jahre alt, fast eine 30 und waren, waren, fertig, so. Jetzt gibt's den, den neuen Airbus A330 900, glaube ich, heißt er. Zwei strahliger, street werke riesen Riesending, komfortabelste Passagierkabine hatte ich vorher überall gegoogelt. Die wird, wurde, gab sehr viel, die Ringelsöckchen sind das, die, die man so sieht. Die haben auch kleinere Flieger inzwischen, Konrad ja ein neues Design, hat es geschafft. Ähm, vertikale Chlorrollenlackierung auf dem Flugzeug aufzubringen, ohne dass es den Sprit kaputt macht, weil das war vorher immer das Problem, dass alle vertikalen Klebungen oder oder Lackierungen oder so ein Problem mit dem Sprit gemacht haben. Das haben sie irgendwie geschafft, den weltweit damit irgendwie gerade beschaut, voll gerade aber die Maschinen sind auch so komfortabel, das ist der Wahnsinn. Und ich so als Flugsorgler oder Flugängstler hatte überhaupt kein Problem mehr damit. Gut, jetzt haben wir More Legroom gebucht, aber auch Links neben mir, also wir hatten einen Notausgang und hatten dadurch anderthalb bis zwei Meter vor uns und haben dann noch ähm, von der Premium-Economy das Essen gebucht. Dadurch hatten wir im Prinzip Premium-Economy für 17,90 pro Flug. Ähm, wir könnten einen Podcast machen, wie man günstig an gute Flugsitzplätze kommt. <lacht> Jedenfalls äh, habe ich dann links aber die Economy gesehen. Die ist deutlich länger größer geworden, ist mir immer noch zu wenig, aber ist deutlich besser geworden. Und äh, ich gucke aber tatsächlich ganz intensiv darauf ein bisschen Platz zu haben und wenn ich sehe, wie die Premium-Eco da vorne bei Condor aussieht, dann ist schon geil und ich habe mir die Business angeguckt, also wenn das mal nicht die beste Charter-Business weltweit ist, ja ich meine äh, jetzt äh, Emirates und so sind ja nicht nur Charter, die sind natürlich wahrscheinlich weiterhin die Könige, aber in einem Charterflieger so eine Business-Class zu sehen, mit komplett liegen können und so, mit, mit, mit einem Entertainment, also von so einer Qualität, an jedem Platz übrigens auch in der Eco, wow. Aber da habe ich noch ein weiteres Mal gemerkt, jetzt also hin 10 Stunden zurück, 8.45, ein bisschen Gas gegeben mit Rückenwind, was das ausmacht in einem anständigen Flugzeug und mit einem anständigen Sitz zu fliegen. Das ist ja unfassbar. Ich bin so ungleich entspannter angekommen und vorsichtig, ich hatte nur Eco mit Notausgang. ne Also im Prinzip hatte ich mir eine Premium Eco gebaut, das sind die gleichen Sitze. Und wenn ich dann das Ding hochsetze und denke, ich wäre Business Last geflogen, wäre es wahrscheinlich egal gewesen. Der Jetlag, zurück bleibt der gleiche. Also das ist ja,
0: hat ja mit Stunden zu tun und nicht mit Sitzen, aber was das ausmacht. Na, ah, weiß ich gar nicht. Ich muss wirklich sagen, dass der Jetlag weit weniger in die Fresse haut, mhm. wenn du bequem schlafen kannst, zumindest im Fliegen. Hast du recht, ich habe nicht geschlafen.
1: Ja, da hast du recht. Ja, ja, du kannst auch genau, in der also wenn, wenn nicht so schlafen. Ja, das stimmt. Ja, Business ist, genau, ja, aber ja, das stimmt.
0: Genau, wenn du Business hast und nicht hinlegen kannst, das war in, in New York so, das ist ein Riesenunterschied, ja, finde ja, ich. Weil gerade klar. also von ähm, New York hierher zurück zurück, da haut bei mir der mehr rein als rüber. Rüber kriege ich irgendwie verpackt, Ach, vor allem, weil das natürlich aus Adrenalin hoch ist. Also nach New York und dann bin ich ja direkt raus und yeah, ja
1: ähm,
0: durch New York gerannt, während alle so ein bisschen leicht lädiert waren. Ja. Das hat mir weniger ausgemacht. Ich meine, klar, du merkst es, aber das war, das konnte ich irgendwie überbügeln. Zurück dachte ich, es bringt mich um, hm. aber das war nach Anderthalb Tagen war ich wieder drin. Ja, okay. Weil ich, wirklich den Flug halt, es war ein Red Eye, also über Nacht, nachts schlafen konnte ich hier morgens angekommen, das war so, mein Körper war ja, irgendwas ist komisch, aber ja, halt irgendwie mal eine Nacht schlecht geschlafen, ja, das Gefühl. Natürlich hast du total
1: recht, wenn ich, Rückflug war 17 Uhr von La Romana, das ist so ein kleiner, das ist so quasi das Pendant zum Flughafen Rating ost Also Die haben irgendwie vier Türen im, im, in dem in einzigen Terminalgebäude und da kannst du dir die Tür aussuchen, dann musst du zu Fuß zum zum Flieger gehen, das so ist ganz kleiner, ganz, ganz kleiner Flughafen. Von La Romana ähm, 17 Uhr ging es los, Bisschen Verspätung, ich glaube 18 Uhr sind wir dann gestartet oder so. Nee, 15 Uhr soll das losgehen, wir sind 16 Uhr gestartet, genau. Und äh, dann ging es aber in die Nacht und die war halt kürzer als, als sonst, weil wir dann ja um 7.30 Uhr oder was schon gelandet sind, deutscher Zeit. Das heißt, wir haben das Ganze verkürzt. Hätte ich jetzt den Flug überpennen können, wäre es wahrscheinlich sogar egal gewesen. Weil wir haben vorher den Tag ein bisschen anstrengend, angestrengt äh, verlebt, absichtlich, so dass wir dann müde um 17, 18 Uhr, 18 Uhr im Flieger, nee, um 16 bis 17 Uhr im Flieger saßen so und dann um 7.30 Uhr wieder aussteigen. Hätte funktioniert, Stimmt, wenn wir hätten schlafen können, wäre das Problem gar nicht gewesen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Das ist immer so eine Sache. ne? Also ich habe mein Leben lang gedacht, boah, Business, was soll das und so. Aber also wenn ich im Leben nach Tokio komme, ich verspreche dir, ich müsste diese Business irgendwie bezahlt bekommen, sonst könnte ich da nicht hin. Also Eco nach Tokio überlebe ich nicht, glaube ich.
0: Naja, es würde schon gehen, auch ähm, Eco zu fliegen. Du musst dann halt damit rechnen, dass du mal mindestens einen Tag drüben verlierst, den du einfach mit Jetlag zubringst. Mhm. Aber wenn du weißt, du musst am nächsten Tag auf dem Fujifilm x summit stehen, Interviews führen ja. und äh, Content produzieren, dann kannst du nur Business fliegen, anders geht ja. das nicht. Also <lacht> da, ich habe früher mhm. auch mal gedacht, ah ja, das ist bisschen mehr Bequemlichkeit und hier ein Müsli am Flughafen essen, das, also das ist mir der Preis nicht. wert ganz schwäbisch. Mhm. Aber Mittlerweile sehe ich selbst den Flug nach Stockholm, habe ich Business genommen, mhm. weil auch da einfach, dies, es ist entspannter, wenn du <lacht> das Müsli in der Lufthansa-Lounge zu dir nehmen kannst, dann noch ein Espresso kriegst, ja. du direkt zum Gate marschierst und mit Priority Boarding einfach einsteigst ja. und nicht ewig da rumsitzen musst. Es macht das Reisen entspannter und du kannst dadurch direkt nach dem Ankommen in irgendein Meeting reinrennen. Ja, das… Und dann ähm, macht der Begriff kann, ja, Business Ja, ja, Sinn. ja. Also ich,
1: ich weiß, dass jetzt vielleicht jemand mit dem Kopf schüttelt, aber versucht es mal. Also überhaupt das Bestreben, die Reise so stressfrei wie möglich zu gestalten. Also wir haben ja jetzt, da haben viele Leute auch den Kopf geschüttelt, als sie die Stories gesehen haben. Wir, haben. wir fahren 20 Minuten zum Flughafen, wenn überhaupt. Und wir sind äh, häufig im Flughafen, eine Pizza essen mit Blick aufs Vorfeld. Wir kennen da die Kellner schon. Weil, also es ist wie für andere Leute in Restaurants, der Flughafen wirklich um die Ecke. Und wir fahren durch den Wald und über die Felder und aus dem Land weg und sind sofort am Flughafen. So, das ist um die Ecke. Und wir haben uns ein Hotelzimmer genommen. Wir haben die Nacht vorher im Maritim am Flughafen mit Blick aufs Vorfeld übernachtet, weil ich halt irgendwie angeregt habe, pass auf, alle Langstreckenflüge, die wir gemacht haben, waren irgendwie 5 Uhr aufstehen, kommt das Taxi, wir haben noch was vergessen, wir müssen noch was packen und jetzt müssen wir los, wo ist das Taxi zu spät oder der Kumpel ist zu spät, hat verschlafen, keine Ahnung, dann hast du doch auf der Autobahn irgendwas, dann springt irgendein Auto nicht an und dann wird es hysterisch und ich hatte da so krass keinen Bock drauf, dass ich gesagt habe, okay, jetzt haben wir da lange auf die Reise gespart, die 100 Euro fürs Maritim sind jetzt auch noch drin, ein bisschen mehr, <lacht> bisschen mehr was. Und dann haben wir um 16 Uhr am Vorabend uns im Maritim eingefunden, haben unser Zimmer be belegt, haben erstmal einen Kaffee getrunken, sind irgendwann rüber zum Flughafen, haben um, ich glaube, 18 Uhr oder was ein late Night check in gemacht, haben noch einen Termin für die Sicherheitskontrolle gemacht, weil ich die Filme ja, schöne Überleitung, irgendwie durch die Sicherheitskontrolle kriegen musste, ohne dass sie gescannt werden. Äh, waren da noch was essen? Sind schlafen gegangen, die Koffer waren schon weg, sind mit dem Handgepäck morgens rüber, eingecheckt waren wir auch schon, sind zur Sicherheitskontrolle und saßen dann im Flughafen rum, ganz entspannt, ach komm, wir shoppen noch ein bisschen wir haben noch Zeit. Ich sag, war, ich habe irgendwie jetzt kein cooles Parfüm mit, ich mein, war leer, hab ich, komm, wir gehen mal gucken, haben ja irgendwie 80er Jahre, nee, 90er Jahre, wir noch irgendwie da wieder aufgeholt und, und so und dann irgendwann haben wir uns mit Flieger gesetzt und das war so anders als dieses morgendliche Anreisetheater, weil es ja keinen Sinn macht, sich ein Hotelzimmer zu nehmen und so. Und wenn man das jetzt noch mit Business Class und so aufgesättigt hätte, wäre das noch mal krasser, schöner gewesen. Ist halt immer eine Frage des Preises. Ne? Also die Business Class da, in dem Kondorflug jetzt hätte uns ähm, pro Person ich glaube 700 Euro gekostet. Uh, ne? Verständlich. Ähm, fand ich sogar relativ günstig, wenn ich überlege, hin und zurück, also 350 pro Flug. Ähm, schon okay, aber dann war alles halt wirklich nicht mehr drin. Na, so, aber es lohnt sich. Also wer kann, soll es tun, finde ich.
0: Ja, wer kann und wenn sie es halt, also wenn sie es anbietet, im Sinne, wenn, wenn du halt direkt danach auch Termine hast und so Zeug, dann macht es wirklich du Sinn, kannst, sowas macht mit Business zu machen so. Weißt du, also ja, genau, oder es halt wirklich entspannt ja, haben willst, und dann ist aber dann ist ja wirklich eine Geldfrage auch, mhm. wenn du tatsächlich für Business reist, finde ich, macht es mittlerweile total Sinn. Mhm. Also dann. Das so zu machen ja. auch. Also es ist, keine Ahnung, in der Bahn äh, buche ich auch konsequent erste Klasse zum Beispiel, weil einfach weniger los ist, habe ich ein bisschen mehr meine Ruhe, kann mhm. da arbeiten, ja. ähm, habe einen Tisch und gut. Ähm, und das ist der Aufpreis ist nicht so viel mehr in der Bahn. Und das macht es auf jeden ja, Fall entspannt. Ja, ja, ja. Das mit dem Hotel bin ich auch bei dir. Äh, Mache ich dieses Mal auch so. Auch wenn der Flug nach Tokio, wir fliegen, glaube ich, um 13.30 Uhr, ist unser Abflug oder sowas. Ähm, klar könnte ich das morgens schaffen. Da ich schon keinen Bock drauf. Mhm. Gehe ich auch die, den Tag vorher hin, ähm, äh, habe alles, was ich brauche in meinem Rucksack drin, kann vielleicht sogar hoffentlich mal so abwechselndes Gepäck schon am Tag vorher wieder abgeben. Hat das eine Zeit lang auch nicht funktioniert. Ähm, und dann kann ich da am nächsten Tag einfach mit dem Rucksack reinlatschen und äh, nach Tokio fliegen. Mhm.
1: Ja, Flughafen-Content. Ähm,
0: ich überlege, was wäre noch liefern. Ja, bisschen. aber du wolltest eigentlich von analoger Fotografie erzählen. Genau. Sag genau. mal, was hast du jetzt also, entgeltlich gemacht?
1: Genau, also ich habe tatsächlich ähm, die Ich überspringe das Camp David Ding. Ne? Das hatte ich jetzt gerade noch so. Soll ich das noch machen? Soll ich das nicht machen? Ich überspringe es erstmal. Ich glaube, ich habe es aber bei Fotografie tut gut auch schon angedeutet. Wir waren ein bisschen ernüchtert, was das Publikum angeht. Hört euch Fotografie tut gut an. Da habe ich das schon äh, umschnitten. in der Sendung. der Thomas fängt gleich nochmal damit an. Aber wir gehen mal auf die Fotografie, weil sonst haben wir hier ein, ein Problem mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich habe tatsächlich nur analoge Kameras mitgenommen. Ich hatte natürlich das iPhone in der Tasche und die GoPro in der Tasche. Das iPhone habe ich für änderungen des Fotos aber auch viel für so kurze Videoclips und so genutzt. Das war auch schön, aber halt nicht so fotografisch. Und die GoPro hat so viel Freude gemacht, dass ich sie bereits verkauft habe wieder. Die ist jetzt bei YouTube raus. Bei YouTube. Die ist jetzt bei eBay raus. Ähm... Ich hatte mir noch eine EOS 1N bestellt. Das ist ja so die alte Pro EOS oder eine eine der alten Pro EOS. Aus Japan. Kannst du mir am nächsten Mal eine mitbringen und die vorher testen, weil die kam nämlich kaputt an. Somit bin ich mit der Pentax MX losgeflogen, die ich ja eh mitnehmen wollte. Die ist halt ja wundervoll manuell. Im Film machst du dann vom Daumen weiter und so. Das ist schon geil. Die hatte ja neue Richtigungen bekommen, war einmal durchgecheckt und so. Die habe ich mit einem 28mm mitgenommen, aber ohne irgendwas anderes. 28mm, Punkt. Und ich hatte, ähm, eine EOS 300V mit 15 Euro bei eBay. Das ist so diese letzte Plastik-EOS, die noch bis 2005 oder 2007 verkauft wurde, weiß ich gar nicht. Ähm, also, die, die, haben ja bis 2007 eine Konsumerlinie weitergebaut und zwei Profilinien, die EOS 3 und die EOS 1V. <lacht> so, und die, ähm, 300V, ganz günstiges Ding mit Pech, bezahlt sein Hunni, aber eher so, 30, 20, 50 so. Ähm, die hatte ich mit mit dem 5014, was ich eigentlich für die große gekauft hatte. Und ich hatte das 150, 500 mit, das Sigma. <lacht> Aber halt nur mit den mit der analogen EOS. So, hatte 30 Filme im Gepäck und war, weil ich mich die Wochen vorher ein bisschen intensiver <lacht> beschäftigt habe mit dem Ganzen.
0: Ähm, Film? Warte, warte, warte. Welche Filme hast du jetzt mitgenommen?
1: Ähm, ich hatte 28 Körner Gold und zwei Portra 800. So, äh, danke an euch alle, weil mit den mit den Cola Gold war immer mal wieder ein Follower dabei, oder eine Followerin, die entweder direkt die Film gekauft haben und mir den geschickt haben äh, oder gefragt haben, brauchst du Filme, hier liegen gerade welche und so. Das war ja zwischendurch immer schwierig bei, bei Rossmann und DM. However, ich hatte diese Filme jetzt mit und nichts anderes. Und ähm, weil ich mich vorher auch dann wirklich viel intensiv mit der analogen Fotografie beschäftigt habe, habe ich es dann jetzt durchgezogen? Ich habe lange gehadert und überlegt, dann doch die EOSR mitnehmen und so. Und ich habe sie dann schlussendlich nicht zu Hause gelassen. Und ich kann guten Gewissens sagen, dass ich, ich will nicht übertreiben, acht bis zehn Jahre nicht mehr so viel Spaß an der Fotografie hatte wie in diesen zwei Wochen. Richtig krass. Also, okay. also das war, hm, ja, kann man so sagen. Das war wirklich besonders. Die Art und Weise, ranzugehen auf so eine, auf diese Lebensgeschichte relevante, auf eine relevanten Reise, also auf die Lebensgeschichte bezogen, wie man sich erinnert, wovon man nochmal sprechen wird, im Positiven, im Schönen, im Negativen, weit weg, teuer, Geld bezahlt und so weiter. Da gibt ja ganz viele Facetten, die auf dieser Kreuzfahrt dafür sorgen, dass wir ewig davon reden werden. So Und ähm, vor allen Dingen ewig viele Erlebnisse an Land, von denen wir immer wieder reden werden. Und bei mir ist es jetzt auch so, ewig viele Erkenntnisse zum Blick auf die Fotografie, an die ich immer wieder denken werde. Ich glaube, die jetzt mir auch also unfassbar viele Knoten gelöst haben und so. Und es war ganz, ganz besonders, mit diesen Kameras durch die Welt zu ziehen und zu gestalten und zu überlegen, nochmal dass ich bin neu gefühlt zu haben. So ein bisschen vielleicht auch, wie ich das mit der, mit der Leica M hatte habe ich auch so ein bisschen davon gesprochen, dass ich das Gefühl habe, an irgendeiner Stelle nochmal neu ansetzen zu müssen, um mit der Kamera Bildgestaltung machen zu können und so. Und das war da ähnlich, weil du ja, Bildgestaltung nicht unbedingt, aber weil du ja zum Beispiel den Belichtungsprozess ganz anders anschauen musst. So, Ich habe die Filme noch gar nicht zurück, die liegen in Köln, mal sehen. Aber du belichtest den, das wir wissen viele, aber vielleicht nicht alle, du belichtest den analogen Film ja so, ähm, oder mit dem, mit dem Fokus darauf, dass dir nicht wie im Digitalen die Lichter ausbrennen oder auszubrennen drohen, sondern drohen dir eher die Schatten abzusaufen. Das heißt, du berichtest eher oder du misst die Belichtung eher in den Schatten hinein, weil du deine Zeichnung im Schatten hast und wenn du deine Überbelichtung im Licht hast, wird sie wahrscheinlich trotzdem Zeichnung erhalten. Fernsehen oder so ist, aber das ist die Grundidee vom Film, die ja anders ist, als, als man das digital lebt und das, das alleine schon jeder Film soll viel Licht bekommen. So. Ja, viel Licht, wie viel ist denn jetzt viel Licht? Du kannst ja nicht nachgucken, ob du es richtig gemacht hast und so. Und zwischendrin immer mal eine Rolle fotografieren, wie wir hier seit fünf, sechs Jahren bei Wenn du
0: nachguckst, hat auf jeden Fall viel Licht bekommen. <lacht>
1: genau. Und mal eine Rolle auf zwei, wie wir das hier immer mal gemacht haben dann über die Ergebnisse freuen, ist schön und gut, aber ja, am Ende waren es 22 Filme, die ich fotografiert habe. 22 Filme durchzuschießen, und das ist kein Durchschießen, das war wirklich bedächtiges Fotografieren in solchen Ländern, ne? aber das hat eine ganz andere Qualität, wenn du dann da stehst. Ich, ich werde nur einmal mit diesem Mann an diesem, wir waren einen ein Tag waren wir mit einem Guide unterwegs, der hat uns das Leben der Maya heute gezeigt, in seinem Dorf. Das heißt, der der hatte zwar, der war zwar von so einem Touristikunternehmen und so, aber der ist ganz stolz, wir sind mit diesem kleinen mini Mini Bus in sein Dorf gefahren, waren kurz zu Hause, er hat noch ein Brot von seiner Frau gekriegt, wir sind in der Schule vorbeigefahren, haben gehupt, weil da waren die Kinder, waren seine Kinder und so weiter und dann sind wir irgendwann in Mexiko war das an so einem kleinen Maya-Tempel, der quasi in Action ist, <lacht> haben wir angehalten. Nicht hier Chichen Itza und Tulum mit 700 äh, Instagram-Spots und Leuten mit Lollipops, sondern das ist halt ein aktiver Maya-Tempel. So. Und da haben wir da gestanden, rechts dahinter war irgendein abgerissenes Haus, daneben wohnten Leute und dahinter war irgendeine Entsorgungsanlage und eine Spezio, also wieder viele LKWs und die Landstraße und, und diesen Mann da von den Maya zu erzählen hören und und wie er von von seinem Alltagsleben erzählt und Witze über Deutsche macht <lacht> ähm, dieses Foto habe ich halt einmal jetzt gemacht so wie es geworden ist weiß ich nicht aber das hat dem Ganzen eine Wertigkeit gegeben wenn diese Fotos was geworden sind haben sie eine ganz andere Wertigkeit als jede Reisefotografie die ich vorher gemacht habe es kann aber auch sein dass ich ernüchtert bin ich bin gespannt weil du ja relativ blind durch den Sucher entwickelt, wie das Foto nachher aussieht. Und das haben wir mit den Spiegellosen ja so ein bisschen verlernt, würde ich nicht sagen, weil wir sind es nicht mehr so gewohnt. Und der war aber, das war der Punkt, der mir unglaublich Spaß gemacht hat. Und dieses, das fühlt sich ja nachhaltig an. Also es ist ja so, dass das fällt ja hier bei den Fotologen auch schon seit Jahren auf, 90 Prozent unserer Hörerinnen und Hörern ballern jeden Tag oder jede Woche oder zumindest jeden Monat 13, 20, 50 Fotos in Instagram und Co., und ich fotografiere irgendwas, das hat mich fasziniert. Dann beschäftige ich mich ewig lange mit allen möglichen anderen Dingen, lese Bücher, YouTube-Kanäle, weiß der Teufel, und dann kommen mal wieder drei Fotos und so. Und das, was ich da gemacht habe, entsprach so sehr meiner Geschwindigkeit, meiner Beschäftigungsart, meinem ewig lange irgendwo hinschauen und so. Eigentlich ist es nicht nicht relevant, wie gut diese Fotos im Sinne des Lieferns nachher sind, aber das war meins, total krass meins. Und das war ein, ein, ein richtig intensives Nachhausekommen, so so intensiv, dass ich mich jetzt wirklich auch tiefer ein bisschen damit beschäftigt habe, wie ich denn jetzt weiter fotografisch unterwegs sein möchte. Welche Kameras möchte ich nutzen? Ich habe nochmal Kameras getauscht, gemacht, getan, eine jetzt gerade wieder verkauft, eine andere gekauft, analoge Kameras. habe das ganze <lacht> Set quasi dem angepasst, was ich jetzt hier, wo ich so hingreifen kann zum Fotografieren. Gestern kam das letzte, die letzte Kamera, das letzte geile der letzte geile Shit quasi hier an. Ich habe mir äh, eine Situation oder ich habe mir eine Geräte gekauft, mit denen ich jetzt quasi negativ RAWs bekommen kann, weil ich beim Scannen immer relativ genervt war von diesen ganzen, ich weiß nicht, wie sie, wie heißen sie alle, ist auch mir irgendeine Marke, ich hatte sie ja fast alle, ähm, diese ganzen Negativscanner, die es dann so gibt. Das war irgendwie alles anstrengend und hat lange gedauert und war umständlich und so. Und dann habe ich mir jetzt dieses Valoy 35 Easy gekauft. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Set, was ich aufs Makroobjektiv, das muss ich auch dafür kaufen, ich habe mir ein alte Sigma Makroobjektiv gekauft, da schraubst du vorne äh, das Valois-Set drauf und dann kannst du quasi äh, mit einer Hinterlichtplatte äh, die Fotos so durchschieben. Ne? Also ich habe den, äh, den den äh, den Film in Köln abgegeben beim Kameradealer, Werbung, ihr müsst da mal vorbeischauen, beim Kameradealer abgegeben und er sagt dir direkt, ja, dann schneide ich den aber nicht, ne? okay, gute Idee, weil dann kann ich Foto machen, schieben, Foto machen, schieben, Foto machen, schieben und ich habe dann RAWs in 1 zu 1 in der Größe oder in etwa in der Größe, als wenn ich sie mit der mit der EOS fotografiert hätte, zumindest so im groben Umdenken, die ich dann umsetze mit äh, dem entsprechenden Programm. Hm. So, und ähm, dann habe ich sie als RAWs und diese Dinge waren ja bis jetzt nicht klar. Ich habe immer alles in die Entwicklung und in den Scan gegeben, aber da wäre ich ja jetzt hunderte von Euros los gewesen, wenn ich 22 Filme hätte scannen lassen. Und wie intensiv ich mich jetzt quasi auf ein analoges Fotografieren vorbereitet habe, zeigt mir so ein bisschen, wo da zumindest Stand heute die Reise hingeht. Das ist schon spannend, was diese Reise mit mir und meinen Fotos gemacht hat. Es hat wieder eine ganz andere, den Satz vielleicht noch, Relevanz bekommen für mich gefühlt, weil ich nicht das tausendste Foto mit der anderen Kamera, mit der guten Kamera, mit dem Handy, mit der kleinen Kamera, mit der so, das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe das erste Mal seit vielen Jahren wieder richtig fotografiert, für meine Freizeit, wo ich es am Ende vielleicht noch für die Aufträge gemacht habe, weil es dafür sein musste auf dem Qualitätsanspruch so. Da war echt intensiv. Also ich habe leider noch keine Bilder, die ich zeigen kann. Ne? Die sind halt wie gesagt noch äh, beim Dealer quasi, aber boah, das war krass. Ja. Hm. Bis ähm, Wie waren die Blicke? Wie haben die anderen nicht angeschaut? Habe ich jetzt extra nicht dazu gesagt, weil das natürlich nicht der Antrieb sein darf, aber dann muss man schon Bock haben, mit Leuten zu reden. <lacht> <lacht> Also, also erstmal mit Film reisen, Ich bin schon ein paar Mal gefragt worden, muss vielleicht noch nochmal kurz was zu sagen. Angeblich killen nur die neuen CT-Scanner deine Filme, wenn sie durch den Scanner gehen. Also durch diesen Handgepäckscanner. Ne? Es gibt aber genug Berichte, wo sie sagen, na ja, ich habe zehn Filme gescannt, anders Schrott und ähm, so. Und wenn man auf so einer Reise ist, oder ach, auf so einer Reise, wenn ich morgen zu dir nach äh, Hause komme und mit Lou, deinem kurzen und dir den Tag verbringe und fotografiere eine Rolle film durch, wäre ich tot traurig, wenn auch die kaputt wäre. Also vergiss die Wertung da drin. Wenn ich auf Reisen bin oder was erlebt habe, möchte ich meine Fotos auch mit nach Hause bringen. Und wenn eine von zehn Rollen kaputt ist, dann ist es schlimm. Und du weißt nicht, wer kauft jetzt doch nochmal so einen CT-Scanner, weil die werden nämlich inzwischen ähm, scheinbar marktreif und bezahlbarer. Also Düsseldorf hat sich schon aber was kriege ich mit? Also ich habe jetzt keinen Newsletter vom Flughafen La Romana, ob die sich jetzt einen CT-Scanner gekauft haben. Das heißt, meine Filme kommen kein Handgepäckscanner. So, auf der Reise jetzt war es aber so, ich musste in Düsseldorf durch den einen Scanner, ganz sicher die modernsten CT-Scanner, also die Filmkiller. Der ähm, Film musste nee, in, in, in La Romana dann nicht, aber jedes Mal, wenn ich das Schiff betrete, ist da die gleiche Anlage wie am Flughafen. Da stehen drei solche, ähm, wie nennen sich diese, so Türen, Türschwellen, wie heißt das? Weißt du, was ich meine? So ein
0: Metalldetektor? Ja, oder? wo du so durchläufst.
1: Also hm? jedes Mal ins Schiff rein heißt, Bordkarte zeigen, Ausweise... Gürtel aus, Handy, Schlüssel in, in den Hundenapf, durch den durch den Handgepäckscanner, Kamera, alles rein und du selber durch den Piepsen abgepiepst werden und dann bist du im Schiff. Also das geht weltweit nicht anders. Das geht nur so. Ähm, bei dieser Flotte, ich glaube, dass das aber überall so ist. Ich glaube, dass das nicht nur bei meinem Schiff so ist. Das heißt, jedes Mal, wenn du von von draußen wiederkommst, egal ob du einen riesigen Ausflug gemacht hast oder mal kurz im Hafen gucken warst, du musst da wieder durch. Und jedes Mal, wenn du die Kamera da reinlegen würdest, hast du ja wieder einmal einmal gescannt. So, und äh, das funktioniert natürlich nicht, also musste ich im Schiff dann auch erstmal am Anfang riesen ich sage, kann ja irgendwie ein Officer hier kommen, bitte, wir müssen das noch einmal kurz klären, dann haben wir es doch für die Reise geklärt. Das war am Anfang ein bisschen krampfig und ich habe sehr viele rollende Augen gesehen. Nachher war es so, wenn wir die Bühne betreten haben und zur Tür reinkamen, dann saß das schon, wie irgendeiner von den Sicherheitsoffizieren grinste und schon mal loslatschte und den Drogentest holte, weil es gab dann eine Anweisung von, von irgendwie dem dem Sicherheitsoffizier, dass sie einen Handcheck machen dürfen, aber sie müssen jedes Mal Drogen- und Sprengstofftest machen. Also weil wir jedes Mal reinkommen, hat ein bisschen gedauert, aber sie haben ihn über den Scanner hinweggehoben. Damit war ja mein Ziel erreicht, sie war nett. Am Ende haben wir uns ein bisschen kennengelernt, das war wahrscheinlich sogar sehr wertvoll so fürs Erleben, auf dem Flug zurück. Das hätte nicht jeder so gemacht, da habe ich einfach einen großen Mund. Ne? In La Romana sagt die junge Frau von der Sicherheitskontrolle, ja, hier, gib mir mal die Filme. Also ich mache, ich versuche jetzt nicht hier auf Englisch irgendwas äh, so. Und ich habe ihr die gegeben und dann äh, guckt sie sich die aber gar nicht an, legt sie in den Napf rein. Ich sage, nee, nee, hier, du not x-ray und so, habe ihr versucht zu erklären, das ist ein analoger Film und so. Ja, ja, ist schon gut, passiert nichts und schiebt den so in den Scanner. Ich habe in den Scanner reingegriffen und habe ihn rausgezogen. Da guckt sie mich an und hat gesagt, put this inside, keine Ahnung, ist voll, voll ausgerastet. Ich sage, nein, nein. Do not x-ray. Und dann war sie voll am durchdrehen. Hinter mir stand schon ein Polizist und tippte mir auf die Schulter. Und ich denke, um Gottes Willen, also in der Dombrippe im Gefängnis ist bestimmt kacke, ne? Und Aber ich hatte da 22 Rollen Film und auf den letzten Scanner, den ich erleben soll, will die dir nicht in den Scanner schieben? Nein. Auf gar keinen Fall. Und er dann, also ich weiß nicht, was er da, aber er hat mich dann auch noch angepöbelt, du das da rein, ne? Alle total streng. Ich sag, nein, nein, nein. Und habe dann was gemacht, was ich eigentlich super peinlich finde, ne? Ich habe dann den deutschen Personalausweis rausgeholt, den die Fotografenkarte von der Handwerkskammer, hier so Professional Fotograf und so. <lacht> super peinlich. Ich denke, oh Gott, das will noch, wie sieht mich jetzt hier keiner, ne? Und hab da wirklich mich da aufgebaut und hab denen erzählt, hier, my project, 22, 22, 22, 22 uh, roads of film. Und hab da einen riesen Affen gemacht und den die Karte dahin gehalten. Peinlicherweise hat das funktioniert. Und der, oh, oh, sir, Mr. Mr. und so. Ich denke, oh Gott, ist das peinlich. Naja, aber dann nahm er den Film und hob ihn so drüber. Der Typ gegenüber nahm das an. Alle haben mich angeguckt wie einen außerirdischen. Und dann hab ich nachher gefragt, ob es denn... Film, also ob das irgendwie Entwicklungslabore gibt, irgendeine Domrep oder so. Also da war niemand, der seit 20 Jahren mal eine Rolle Film gesehen hat. Die haben gedacht, ich will die verarschen. Und dann haben sie sich jede Rolle einzeln angeguckt und so, da war alles okay dann am Ende, ne? aber das war so knapp und ich weiß noch nicht, was mich da geritten oh. hat, in diesen Scanner reinzugreifen. Der ist ja nicht sofort ein Scanner, also es geht ja da ein, zwei Metern erst los, aber ich habe den in das Sicherheitsgerät reingegriffen und dann darum rumgepöbelt. Also ich glaube, im Rahmen meiner Möglichkeiten war ich noch höflich, aber zumindest war ich sehr dominant was also in die Hose gehen können also das also Langstrecke mit fotografischem Film ist jetzt auch nicht
0: ohne Hindernisse würde ich mal so formulieren ja ja ist nicht ganz einfach also eine Handwerkskammerkarte ist mega geil du hast mich auch deinen Büchereiausweis raus nee ich habe ja nur, die, nein, ich hab ich nur
1: die mitgenommen weil ich dachte ich will das auf gar keinen Fall machen aber vielleicht weil, wegen tatsächlich für den Fall ich habe für den Fall gedacht, Die, die war nicht zufällig, Nein, im nein, nein. Im, ich habe alles leergeräumt. Das ich mit dem ganzen Quatsch hier alle und nicht. Naja, ich hatte Kreditkarten mit, Krankenkasse, Zusatzversicherung und und irgendwie die die Handwerkskammerkarte, wo halt Fotograf Geil. drauf steht. Also völlig albern natürlich irgendwie, aber ich dachte mir, wenn es irgendwie knallt, also die Leute sind ja einfach so, ne? So sind Menschen. Und ich habe gedacht, ich bräuchte es für Deutschland, aber die Düsseldorfer kannten das. Nee, hier Film kennen wir schon, um Gottes Willen. Hier ein Kollege, Kollegin immer rum und auch da Sprengstoff und, und, und Sorgentest und so, aber mh, ähm, dass das da dann noch passiert, habe ich nicht gar nicht mit gerechnet. Aber dann habe ich was soll ich jetzt machen, ne? Weil weißt du, da hinter dir steht ein großer, großer, großer Polizist, vor dir steht eine völlig hysterische Frau vom Sicherheitsdienst, hinter dir stehen 100 Urlauber, die in ihr Flieger wollen. Und alle sagen, tu das da rein. <lacht> so und dann ich als letztes jetzt dann so, hm, hab die Karte hingehalten und da nochmal irgendwas von von Dickem Project und Professional Photographer erzählt. Und das hat dann funktioniert. Und ich habe hoffentlich ist jetzt hier niemand, der dich irgendwie kennt, weil das also das muss so ein mal dicke Hose machen ausgesehen haben, aber ich fahre in Notwehr so <lacht> ja hat aber funktioniert ja, so ja also mit Film ja
0: aber ich verstehe es also wie gesagt es ist ähm, vor allem wenn es dann am Ende ist also wenn es dann bis dahin alles geklappt genau. hat und jetzt soll es <lacht> schief gehen das wäre ja. natürlich schon richtig Mist gewesen genau, genau, genau. Ich, ich muss aber kurz sagen, ich weiß gar nicht wie ich es bei mir damals auf Kuba war ich weiß dass ich es... Da war ich ja auch mit analogen Filmen unterwegs, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe die überall durchgeschoben gehabt am Ende. Ja, du,
1: es, ist ja, auch nicht, das nicht, es ist ja scheinbar auch nicht Gedanken so, wenn mehr. du diesen cd CT-Scanner nicht am Start hast, ist es ja auch nur so, dass einzelne Berichten, dass du einen Schleier drauf hattest. Also, ich will so keine Panik machen. Ne? Wenn der die dann da durchgeschoben hätte, hätte ich sie trotzdem entwickeln lassen und so, weil es kann gut sein, dass sie kein Problem genommen hätten. Aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich halt, ungemein Probleme mit den Filmen zu haben, wenn sie durch den Scanner gehen. Und der cd scanner der killt sie angeblich so.
0: Keine Ahnung. Hm. Ja. <lacht> aber gut, hat geklappt. Wobei du noch immer nicht weißt, also gut, du hast jetzt zwar die äh, nicht-fotografischen Fallstricke umschiffen können, aber du weißt natürlich noch nicht, ob du jetzt, keine Ahnung, ob da Verschluss hing an der Kamera und du einfach 22-rollen-schwarzen Roll Film produziert hast. Ja,
1: das wäre natürlich hart. es hat sich überhaupt sich so angehört. Entschuldigung. Ich darf mir die auf aufpoppenden e mail nicht angucken. Ähm, das hat sich überhaupt nicht so angefühlt, natürlich. Und ähm, angehört von den, von den Verschlusszeiten. Ich habe allerdings kurz vorher, da war es auch so kalt, einen Schockmoment gehabt. Ich hatte mir einen 24 mm irgendwas für die Pentax MX geholt. Und damit hing dann plötzlich alles immer. Also fiel nach also nachher, Tag oder zwei vor der Abreise. Und dann dachte ich schon, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Aber dann fiel mir ein, okay, wir haben minus 5 Grad, die, äh, Metallkamera kann es vielleicht einfach auch nicht. Und sobald sie quasi aufgetaut war, war es wieder gut. Also habe dann ein anderes Objektiv mitgenommen, das 28er. Das fühlte sich alles sehr authentisch an. Die war dicht, ähm, die waren dicht, alle beide. Was ich interessant fand, war, um mal so ein bisschen Fotokontent zu streuen, dass ich zwei unterschiedliche Fotografieerlebnisse hatte, die aber beide wertvoll waren für sich. Also mit der Pentax, du hast die ja mix ja vor Augen, glaube ich, ne? Die ist ja im Prinzip eine etwas kleinere AE-1 oder eine ganz, ganz kleine Fuji oder so, die hat ja so ein bisschen diesen Retro-Stil von früher, die, was heißt Retro-Stil, ist ja das Original vom Eritone ne? Gebaut, Ende der 70er mit dem Daumen transportierst du den Film, mit deinen Fingern fokussierst du und so. Macht total Spaß. Hat innen drin eine kleine Belichtungsampel, dass du ungefähr weißt, in welchen Bereichen du unterwegs bist. Musst natürlich ein bisschen gucken, ne? So, gegen das Licht und so. Also da kommen diese alten Regeln wieder äh, so ein bisschen raus, dass du verstehst, wie Film funktioniert und äh, dass natürlich im Gegenlicht nur, ein, wenn du nach Belichtungsmesser arbeitest, nur ein Schernschnitt rauskommt und so weiter und so fort. Das ähm, setzt man natürlich voraus, aber die war halt sehr, sehr retro und hat äh, auch sehr viel in diese Welt gepasst, wo ähm, jetzt haben wir viel zu wenig von den Ländern gesprochen, die eigentlich die Hauptrolle hatten, ne? Die, 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 die Situation in diesem wundervollen Land Belize, was ich zugestandenermaßen bis 2017 gar nicht kannte, ähm, wenn du in Honduras, wenn du in dem Hinterland von Mexiko, wenn du in diesen Ländern unterwegs bist und auch viel bei den Menschen bist, das waren wir jetzt, dann macht so eine Retrokamera viel Spaß, weil auch die Fahrzeuge häufig aus dieser Zeit sind und das was sie nutzen und sie kaufen viele gebrauchte Fahrzeuge aus den USA, das hat da ist sehr viel sehr fotogen so und da dann mit der alten Karre rumzumachen und und sie dann so auf dem Tisch stehen, so haben sie auch sehr robust, das macht schon viele Freude, aber die Plastik EOS hat mich auch so sehr mit Freude erfüllt, dass ich jetzt die EOS 3 bestellt habe. Und jetzt, seit gestern ist sie angekommen. Also drüben liegt eine EOS 3. Ich habe irgendwo ein Foto hier reingepackt, ganz unten rechts, worauf sind wir gespannt, da liegt ein Foto. Für dich, EOS 3 wurde bis 2007 gebaut. Die sieht aus und fühlt sich an wie eine 5D Mark III. Hat aber hinten einen, einen Film drin. so ähm, Hat auch einen relativ großen Batteriegriff. die ich, ich, Es gibt irgendwie die Möglichkeit, das ohne Batteriegriff zu benutzen. Aber meine irgendwie nicht. Keine Ahnung, was ich da für eine, für eine Variante geholt habe. Ich habe jetzt einen kleineren Batteriegriff dran gemacht, als du den siehst auf dem Foto. Aber es ist einer drunter. Es ist eine super faszinierende Kamera. Und diese dieses... Ähm Gefühl eine EOS in der Hand zu haben, aber wie ich mir das gewünscht habe, kurz bevor ich auf digital geswitcht bin. So, Das sind so die Träume meiner analogen Zeit, wo ich dann mir mal eine Fotozeitung gekauft habe, davon geträumt habe und dann gesehen habe, wie irgendwelche Starfotografen irgendwo zwischen Metallica-Konzert, Playboy und Kriegsfotografie mit diesen mit diesen Kameras rumgemacht haben. Und jetzt habe ich sie. Und dieses wie EOS fotografieren oder mit einer EOS fotografieren und danach aber dieses kleine Momentum mit dem Film und das Wissen, okay, 36 Fotos, da muss ich wechseln. Und das Wissen darum, dass mit relativ hoher Präzision jetzt der Look des fotografischen Films entsteht. Wow. Also, das war wirklich Endstufe für mich. Also, ich habe jetzt hier drei Kameras liegen: die EOS 3, ähm, die Pentax MX und die Mamiya C330. C33? Öh, ich glaube 33. 330, muss ich mal nachgucken. Ähm, die Mamiya, ähm, beide. So, ähm. Ich bin sehr gespannt, wo mich die Reise dahin führt. Das sind ja drei völlig unterschiedliche Kameras und ich glaube, dass sich das anfühlen wird wie drei völlig unterschiedliche Disziplinen. Ich glaube nicht, dass ich damit ähnliche Fotos mache. Bin auch gespannt, wie das nachher so in der Karibik rauskommt, ob man das sehen kann, was mit welcher Kamera passiert ist, weil ich habe die Filme jetzt nicht beschriftet. Das heißt, ich werde erkennen, wo war das, wer die sortiert bekommen und so, aber ich weiß im Leben nicht mehr, was ich mit der einen oder der anderen gemacht habe, so weil ich sie teilweise parallel dabei hatte und mit der Pentax die 28 mm abgedeckt habe und ich vielleicht das 70 mm Makro auf der EOS hatte oder so. Jedenfalls ist es ganz, ganz unterschiedlich mit diesen verschiedenen Kameraepochen umzugehen. Das fühlt sich an wie drei Hobbys gerade. Ich bin sehr gespannt, wie sehr ich mich da professionalisieren kann und wohin die Reise da noch geht. Aber nicht zuletzt auch, weil, weil da so ein paar Dinge passiert sind. Lass uns noch mal kurz über People-Fotografie sprechen. Ich bin jetzt etwas in Eile, weil ich sehe, dass unsere Zeit abläuft. Dass ich will unbedingt noch erzählen. Ich erzähle und fühle extrem viel People-Fotografie, aber ich mache ganz wenig. Weißt wie ich meine, also du siehst ja bei mir, dass dann dann, dann habe ich irgendwie ähm, irgendwie eine Freundin, eine Bekannte oder irgendwen, den ich irgendwo getroffen habe, porträtiert. Das war super intensiv, oft, oft auch, auch viele Stunden so. Und habe dann die Bilder irgendwie online oder ach, häufig auch nicht. Also mir ist aufgefallen, dass ich drei, vier, fünf Strecken gar nicht online habe. Und von denen zehre ich über Monate, das passt ja auch, das hat ja noch nie bei den Fotologen dieses Bild der, der Instagram-Nutzung gepasst und so. Ähm, habe ich so schon gar nicht mehr darüber nachgedacht, weil es ja so zu mir gehörte, das so sehr zu lieben und das trotzdem so wenig zu tun. Und da gab es zwei Erkenntnisse jetzt auf dieser Reise, die waren wirklich besonders. Also erstmal habe ich vorher zu mir gesagt, ich mache nach Bauchgefühl wirklich nur das, worauf ich Bock habe und verweigere mich jedem FOMO. Also dieses Fear of Missing Out, weil du ja in so, in, also die, die Gefahr besteht ja, wenn du plötzlich für einen Tag in Costa Rica stehst, dass du die ganze Welt fotografieren möchtest, dann redest du nicht mehr mit deiner Frau, du gibst keinem Busfahrer mehr das Trinkgeld, was du verdienst, redest nicht mehr mit den Leuten, sondern bist nur noch am Fotografieren. Das ist ja die große Gefahr in jedem Urlaub. Da noch viel mehr. Habe ich mir vorher verboten. Wir haben sogar einen, einen großen Ausflug in Roatan, ab, also das ist in Honduras, abgesagt aus Bequemlichkeit, weil wir gesagt haben, okay, heute ist uns nicht danach, ist das Geld halt weg, aber wir wollen das tun, worauf wir Lust haben und nicht, was Sinn macht. Und das habe ich fotografisch genauso getan, das war super intensiv von der Erfahrung her. Und direkt zur Begrüßung, im ersten Hafen in Jamaika, ganz kleiner Fischereihafen, und unser Schiff da drin, unser Guide, unsere Guide, nee, das war, genau, das war, ähm, wie hieß sie noch? Was heißt die Blume, die Blüte? Blossom. Blossom ist die Blüte, glaube ich, ne? Ja, so hieß sie. Und sagte, ja, liebe Leute, wenn ihr, also ich, ich spreche jetzt nicht Englisch, hat sie auf Englisch gesagt. Wenn ihr hier auf Jamaika Leute fotografiert, fragt sie bitte vorher. Streetfotografie, das kannte sie. Hat sie erklärt bekommen, wer in Deutschland gerade groß. Scheinbar ist, ich dachte, es wäre international groß, aber sie, keine Ahnung, jedenfalls hat sie öfter mit, öfter mit Deutschland zu tun und hat erklärt bekommen, dass Streetfotografie in Jamaika voll toll ist. Sie sagte, könnt ihr alles machen, ihr könnt die Straße fotografieren, <lacht> aber wenn ihr Menschen fotografiert, ihr müsst sie vorher fragen. Weil auf Jamaika der der, der weit verbreitete Glaube ist, dass wenn du jemanden ungefragt fotografierst, du ein Stück seiner Seele klaust. Wenn du aber hingehst und fragst, gibst du dem Menschen die Chance, dir ein Stück seiner Seele zu schenken, und du musst ihn nicht stehlen, das ist geiler für dein Karma. Und die Menschen sind so zuträglich, so nett, so geil, also Hammer, ja, no problem, Sir. Egal was passiert, ne? Alles cool. Aber der Punkt hat mich fasziniert und eingeschüchtert. Und weil ich im Urlaub war und ja, FOMO mit mir selber ausgemacht habe, habe ich tatsächlich so gut wie keine Menschen fotografiert. Gut, wir waren im Gottesdienst, da blieb das nicht aus. Ne? So, hab ich, Mal gucken, wie das geworden ist, bin ich sehr gespannt. Aber wir haben schon auch abgefahrene Sachen erlebt und sicherlich hier und da auch mal Menschen fotografiert. Aber ich habe nicht das gemacht, was ich mir vorher vorgestellt habe, in Straßenszenen rein fotografieren, Menschen ansprechen. Ich habe sie auch nicht angesprochen, weil ich kenne sie nicht. Ne? So, ey, der Foto macht mir der Tourist, der mein Bild machen will. Habe ich komplett weggeschoben und habe mal mehr gemerkt, dass diese diese intensive Liebe zu diesem Porträtfotografie-Ding, wenn ich es als Job machen muss, alles gut, ne? Also wenn mal einen Auftrag haben, das funktioniert ja auch, ne? Und, und wenn ich ähm, Hochzeiten fotografiere und was auch immer. Aber für meine freien Projekte hat es immer einen so tief emotionalen Bezug, dass wenn ich nach diesem no fomo ding gehe und mir dann auch noch diese Worte aus Jamaika reinziehe, die nicht mehr zu löschen sind aus meinem Kopf, fand ich einfach so gut auf der philosophischen Ebene. So gut, kann ich mir auch erklären, warum ich relativ wenig gemacht habe, weil alles, oder alles, jeden, den ich fotografiert habe, habe ich sehr intensiv erlebt. Und klar freue ich mich weiter über Anfragen und klar äh, werde ich weiter Menschen fotografieren, wenn sie mich fragen. Aber immer auf diese intensive Art und Weise. Also ich komme nicht im freien Arbeitsbereich davon weg eine sehr enge Bindung zu so Menschen zu haben. Wahrscheinlich ungewöhnlich eng und dadurch mache ich halt so wenig. Und das war auch so ein Erlebnis und so ein Ergebnis, das kriegst du nicht, wenn in Deutschland durch, 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 durch den Wald von, was lohnt sich, das lohnt sich nicht, was ist jetzt hier vernünftig, was, was, was ist effektiv genug, was passt in meinen Kalender, da kommst du auf solche Gedanken gar nicht. Und das war in dieser Welt echt schön, da mal so einen Abgleich mit mir selbst zu finden und das soll jetzt nicht heißen, dass ich bei jedem fotografischen Auftrag und bei jeder Fotofotografie da, da rummeditieren muss und mit den Menschen irgendwie Nackt und um Baum tanzen muss oder so, ne? also nicht so, so super krass äh, verstehen, aber ich habe so ein bisschen mich selbst verstanden, weil es mir einfach Stress macht, die ganze Zeit Menschen zu fotografieren, die ich nicht nah dran habe, weil ich das so im team finde. Also es hat nie aufgehört, dass ähm, auch mit dir, Thomas ne? oder oder wen auch immer, wenn ich äh, auch mit befreundeten mit Menschen oder mit Menschen, zu denen ich schnell Zugang gefunden habe, ähm, anderes Geschlecht, wenn eine hübsche Frau vor mir steht, hübsch jetzt nur, weil das, das Ding nochmal hochpotenziert auch im Rollkragenpulli ist das für mich ein hochintimer Moment, diesen Menschen zu fotografieren. Das hat natürlich viel Potenzial für einen künstlerischen Ansatz, zeigt mir aber und gibt mir ein bisschen inneren Frieden, warum ich vielleicht nicht jede Woche 18 Porträts hochgeladen habe. So Und das war eine Erkenntnis, die war wirklich, also weißt du was,
0: kannst du das nachvollziehen? Ich habe jetzt viel gelabert. Ist das spürbar oder... Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist halt die Frage, wie dein Ansatz an die Fotografie ist. Willst du irgendwie auf Masse rauskloppen, aber wenn das nicht dein Ansatz ist, dann wäre es ja auch falsch, das zu tun mhm. und das ist, FOMO ist da schon irgendwie auch das richtige Wort, weil klar, nur weil du jetzt in Land XYZ bist, dir da noch zwei Models zu buchen und zu tun und zu machen und weiß der Herr was zu fabrizieren, wenn dir nicht danach ist, vor allem wenn du dir nicht liefern musst, du bist ja niemandem Rechenschaft schuldig in dem Moment. Ähm, verstehe ich das voll und ganz. Und das schließt dann ein bisschen an das an, was um den Bogen mal zu schließen, was ich mit YouTube gesagt mm -hmm. habe. Ich will ja auch nicht Sachen nur machen, damit die damit ein Video draußen ist, damit die Klickzahlen stimmen. Das ist falsch. Das ist genau das, was ich genau. ja auch nicht möchte. Ja. Verstehe ich voll und ganz. Ja,
1: gut. genau. Und, und ich erlebe aber, und das ist der eigentliche Grund, warum ich es unbedingt erzählen wollte und warum ich es jetzt unbedingt noch reingepresst habe in unserer Sendezeit. Ich erlebe, und das habe ich auch da erlebt, super viele Menschen und ein Teil davon in mir auch in der Vergangenheit hoffentlich. Mal gucken die auf solchen Reisen wirklich Stress hatten. Die wirklich Stress hatten mit Fear of Missing Out, also die Angst, mit der Angst die Dinge zu verpassen. Ähm, fotografisch das Foto nicht zu machen, wo man es hätte machen können, wenn ich doch keine Ahnung, am Lago Maduro bin, muss ich, mit meiner Familie, muss ich doch bei dem und dem Sonnenaufgang wie Influencer A dieses Foto von der und der, oder das, wie heißt er Lago Koma, wie heißt der, Koma See, wie heißt das auf International? Koma -See. Äh, Koma See. Bleiben wir beim Koma See, die James Bond Villa. So alle wollen sie diese Veranda der James Bond Villa fotografieren. Aber ganz oft bleiben entweder, wenn es gut läuft, Augenrollende Familienmitglieder oder auch Menschen, die. Also da, wir, 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 fabrizieren viel nicht so geile Vibes um uns herum, wenn wir unbedingt dieses, jenes und welches wollen. Wenn wir natürlich mit unserer Family vorher absprechen oder mit uns selbst oder mit den Freunden, mit denen wir reisen, pass auf, ich habe total Bock. Äh, dieses eine Foto zu machen, diese oder diesen einen Tag, das ist alles cool, ne? Aber im 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 Großen und Ganzen davon wegzukommen, so gestresst durch den Urlaub zu laufen, weil man das noch fotografieren muss, das noch fotografieren muss und vor lauter Möglichkeiten sich unglaublich glücklich fühlt in dem, was man da fotografiert, aber ganz viele Möglichkeiten des Erlebens verpasst, auch so Interaktion mit den Menschen und so, das ist halt wirklich was, was glaube ich, ein relevantes Thema ist bei den Menschen. Glaube ich
0: schon. War bei mir auch. Ja, schon. Ähm ich verstehe es natürlich auf der anderen Seite aber auch. Also wenn die, was wenn es deine eine große Reise ist, die du mal tust, wenn du gar keine ähm, anderen großen Reisen machst, sage ich mal, mhm. in der mhm. Art, dann ist es natürlich schon so ein Punkt, wo du sagst, okay, da kommt das FOMO-Gefühl schnell hoch. So, ähm, es ist natürlich auch ein Stück weit Luxus, ähm, Reisen überhaupt, Absolut. so Punkt. Und äh, dann will man natürlich möglichst viel davon mitnehmen, was ja zum Beispiel immer die Kameraindustrie befeuert, weil sobald die Reisesaison losgeht, gehen auch die Kameraverkäufe hoch, weil die Leute dann glauben, oh, jetzt brauche ich aber eine richtige Kamera, um da die richtig tollen Bilder zu machen. Und dann stehen sie mit der Bedienungsanleitung am ersten Tag, beim ersten Tagesausflug da. Mhm. Also es ist natürlich, also so, stelle ich jetzt mal groß in Frage, ob sie dann nicht vielleicht mit dem Smartphone die besseren Bilder gemacht hätten am Ende, weil sie einfach gekonnt hätten und keine Berührungsängste, Hürden, Sonstiges da gewesen wären. Ähm, aber der Druck ist dann natürlich da, das verstehe ich voll und ganz. Und was du jetzt sagst, dann auch mal sagen können, nö, ich erlebe das jetzt einfach, ähm, verstehe ich, mache ich ja genauso. Also auch mal keine Bilder machen, mal keine Kamera mitnehmen oder mal doch nur einen Schnappschuss äh, mit dem Telefon machen oder so, äh, ist auch okay.
1: Also, Im normalen Alltag, ne? Sollte ja. man sich nicht ich neulich, ähm Auch im All normalen Alltag, genau. Aber genau, ich neulich, das war ganz interessant. Das, ähm es gibt einen ganz guten analogen Podcast, jetzt relativ neu, den kannte ich noch nicht. Äh, The Analog Times, schaut gerne mal rein. Vom Janis Matar, vielleicht habt ihr den schon mal bei Insta irgendwo gesehen oder so. <lacht> er macht natürlich wie analoge Fotografie. Ne? The Analog Times. Da ging es neulich auch so ein bisschen darum, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher Folge das war, ich habe so viel erzählt. Egal, spannende Gespräche. Ähm, Im Rahmen dieser ganzen äh, Konsumierung von dem Ganzen habe ich dann äh, irgendwie zwei gehört. Ich weiß nicht mehr, wo wie sie sich darüber unterhalten haben, dass sie seit sie so viel analog fotografieren, eigentlich immer die Kamera dabei haben. Das finde ich auch interessant. Ich nehme sie viel mehr mit wieder. So, also Die Kleine vorwiegend. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit der riesigen EOS 3 jetzt rumlaufe, aber am ist 28mm drauf und so. Und vielleicht hast du nicht, wie bei der digitalen 40 Fotos, aber wenn du den Film, den einen Alltagsfilm dann nach zwei Monaten wegbringst, dann hast du da das eine Foto von dem Kaffee mit der Freundin, die du lange nicht gesehen hast oder so. Und das ist schon irgendwie auch spannend und, und ein ganz anderes Thema. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich der Typ gar nichts mitnehmen bin, Handy habe ich eh in der Tasche, ne? aber die Langsamkeit wieder annehmen ist du so das, ne? was ich ja vorher auch schon immer mal so ein bisschen rumgekrampft habe, aber ich hatte nicht so richtig die, die Werkzeuge dafür gefunden. Und ähm, für of Missing Out ist unfassbar anstrengend. Also das wissen wir alle, da wurden ganz viele Inhalte zu gemacht, da gab es ganz viele Podcasts und YouTubes zu und so, das ist überhaupt nicht die Frage, das haben wir alle schon mal gehört, aber das so sehr zu spüren, wie unterschiedlich ähm, so, 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 so 15 Tage ganz, ganz weit weg erlebt werden, wenn man sich wirklich davon distanzieren kann, das hat mich jetzt schon beeindruckt. Also das war mir auch nicht klar, dass es das so geht. So, so, so intensiv. Und ich bin irgendwie weggelabert von der Frage, was haben die Leute gesagt? Ich bin permanent angesprochen worden. Das war tatsächlich so. Also sowohl mit der MX, so, ne, auch da dann von den Einheimischen, die sich voll gefreut haben, so eine alte Kamera mal wieder zu sehen und so. Und viel auch so über die Straße gewunken haben und so. Also das war wirklich total krass. Das hätte ich sogar so sehr nicht erwartet. Aber auch, wir haben in einer Tour einen Guide gebucht gehabt. Ganz interessanter Typ, Fotograf bei National Geographic, nein, falsch, hat von National Geographic eine Auszeichnung bekommen, ist Fotograf, hat Ecotourism studiert und in Costa Rica ist das Bildungsniveau ziemlich hoch. Da hat der Busfahrer eine Ausbildung und der Guide ist Ecotourism, was auch immer. Super intellektueller, geiler Ausflug in den Urwald von Costa Rica. Und da es war ein Fotoausflug, der war auch genauso beschrieben, acht Leute oder so, ganz klein. Und ähm, dieser Guide erzählte uns halt hier, ist dies, das, jenes. Und plötzlich waren äh, um uns herum Aras im Dschungel frei. So, die wohnten da. Und Aras kenne ich aus Kinderbüchern und vielleicht aus dem Zoo oder so. Diese unfassbar bunten Riesenvögel, ja. Und wenn sie dann so zwischen Lianen und in, tropischem, in tropischen Gefilden äh, riesige Bäume, äh, Brüllaffen im Hintergrund, ganz laute Brüllaffen im Hintergrund, und dann fliegen so vier Aras in Formation über dich hinweg, das fühlt sich an wie Pandora. Und dann mit Gänsehaut gestanden und dachte, um Gottes Willen, und ich kann damit kein Foto machen. Analog mit einer Konsumerkamera mit einer aus den 90ern. Ja, ich hatte das 150-500 dran, aber ich habe nicht einmal versucht, einen Vogel im Flug zu erreichen. Das, vielleicht geht das, keine Ahnung, aber ich habe mich das nicht getraut. Wenn ich dann aber so einen Ara mal porträtiert habe, weil er sich netterweise irgendwo in den Baum gesetzt hat, so dass ich ihn irgendwie sehen konnte, alle anderen hatten ja auch Kameras. Sony, 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 Fuji, Sony, Sony, Fuji, kennen Und dann kam ich mit der Canon und, und aus, der, aus diesem, diesem riesigen 600 mm objektiv kam dann immer dieses Filmtransportgeräusch. Jedes einzelne Mal, oh, das mich mir erschrocken, ich kann mich daran nicht gewöhnen. Und damit fotografierst du immer. Ich sage, nee, jetzt gerade. Aber es ist halt auch wirklich so ein bisschen ein erlebnis Erlebnis. Ne? Und dann bist du in so einer Welt, hier in Ara, dann so ein grüner Frosch, wie im Dschungelcamp, der diesen Tropfen auf den Kopf kriegt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der sitzt da einfach rum, da sitzt so ein grüner, so Fallspitzen wie heißt das, so, so. und und äh, dann neben dir plötzlich die Mega Spinne und von allem machst du irgendwie ein Foto und das ist nicht dieses hier, da, dort, tak, 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 sondern ah, ich habe noch 20 Fotos, da oben die Aras habe ich fotografiert, die Spinne versuche ich jetzt mal zu fotografieren, ah, die Blende war ein bisschen weit auf, einmal noch zudrehen, zweites Foto, dann ist aber auch gut, das ist so anders vom Erleben her und jetzt komme ich wieder aufs Erleben. Die Leute quatschen ich halt wirklich regelmäßig drauf an. Das wird jetzt wahrscheinlich weniger werden, glaube ich, weil dieser Hype ja immer weiter noch nach oben zu schießen scheint. jetzt vor ein paar Monaten hat in Köln in dieser Camera Store aufgemacht, habe da vielleicht habe das in die, hier in die Notes gepackt, Thomas packst es mal mit in die Shownotes. Ähm, wieder ein Fotoladen mehr, der auf eine unfassbar persönliche und, und sympathische Art und Weise Kameras verkauft, ähm, Filme verkauft in dem Laden total spannend, von 45 Euro bis ein paar tausend Euro auch alles am Start hat, weil er sagt, Schüler, Studenten oder reiche Leute, wird alle bedienen. Und ähm, das wird so hypisch, dass du dass du ja in gewissen Altersregionen, gerade die jungen Leute, die die haben zwar Handys und so, aber die fotografieren alle mit analogen Kameras. so Das ist so ein Hype geworden, dass es wahrscheinlich sehr bald schon nicht mehr so ist, dass du angequatscht wirst oder von den älteren Herrschaften, die es nicht verstehen. Ich habe auf dem Schiff eine Berufsfotografin aus Hamburg kennengelernt, die bis heute, weit in den 70, aber die fotografiert bis heute hier so, so Glamour-Kram, so, so die ganzen Promis und so. Blanke Nese, ganz nette Frau, aber so diese klassische, was ist so Kreuzfahrerin, ne? weißen Hut auf und so. <lacht> Schön. Und äh, sie quatscht mich halt auf die Kamera an und die sagte halt, ey sag mal was machst denn damit? Ich war so froh, als der Scheiß vorbei war mit dem Analogen. Ich bin so frei jetzt mit dem Digitalen, die fotografiert hat, seitdem sie irgendwie 18 ist, hat die Ausbildung mit 17 oder 16 begonnen, ähm, hat das ein Leben lang beruflich gemacht und guckt mich da an und sagt, sag mal, was machst du denn da? Und das war bei der Beate Knappe ja ähnlich, die ja auch ein Leben lang analog fotografiert hat und die haben mir auch angeguckt, so, was willst du denn damit? Es ist so schön, dass wir die digitale Welt haben, also die älteren Damen und Herren, die vielleicht, ähm, also älter, ich meine jetzt nicht älter im Sinne von dispektierlich, sondern vielleicht älter als wir, über 50 oder so, die verstehen das ganz oft nicht. Aber die jungen Leute, die wollen nichts anderes mehr. Das heißt, ich glaube, dass es schon bald aufhören wird, dass man da so so völlig exotisch angeschaut wird. Ich glaube eher, dass man so, oh, schöne Kamera, das kommt jetzt wieder häufiger. Je nachdem, was du so hast.
0: Ja. Ich glaube halt, dass es tatsächlich an, je nachdem, wo du bist, sind die Blicke halt anders. Also wenn du in, keine Ahnung, in Berlin irgendwo rumläufst mit einer analogen Kamera, da kräht kein Hahn danach. Das ist gehört zum Straßenbild mittlerweile dazu. Wenn du natürlich in Ländern bist, wo die Digitalkamera quasi der Segen ist, weil es nicht so teuer ist und irgendeine Digitalkamera oder die Smartphones halt die Bilder machen, da wirst du eher komisch angeguckt. Ähm, oder mhm, orientiert mit wem du reist. Also wenn du jetzt in einer, keine Ahnung, einer Fotogruppe unterwegs bist, mir fällt jetzt, wo waren das? Das war der Fotowork letztes Jahr in Düsseldorf äh, mit dem Dorf Collective. Da hat er auch irgendjemand hat auch seine analoge Kamera dabei und das ist so ja cool, analoge Kamera voll geil. Und hier in Frankfurt auch mit Collateral Eyes. Da waren auch welche, die so, so diese point and shoot ritchratch kameras analog mhm, dabei hatten. Mhm. Und alle so, hey, voll cool, geil, aber es ist so dass du bemerkst es, nimmst es wahr, High-Five und dann geht es aber weiter. Es stellt keiner in Frage, mhm. ob das eine komplett bescheuerte Idee ist oder so, ähm, weil es in unserer Bubble natürlich total wieder angekommen ist ähm, und es schon noch was Besonderes ist, aber das ist so, wie wenn jetzt jemand mit einer Canon R3 auf einen Streetwalk geht. Da denkt man sich auch, boah, wow, das ist aber großes Geschoss für einen Streetwalk irgendwie. Ja, das würde man genauso ja, ja. bemerken, weil da die Fachkenntnis, sag ich mal, da ist bei den Leuten, dass sie sehen, welche Kameras sind das. Aber mir geht es ja mit den Fuji-Kameras ständig so, dass die Leute denken, das wären analoge Kameras, wenn ich irgendwo draußen unterwegs bin. Das passiert mir bis heute. Und da mhm. da, da, dadurch habe ich ein relativ gutes Gefühl dafür entwickelt, in welchen ähm, Umgebungen wird eine Kamera wie wahrgenommen, zum Beispiel. Sobald es ist auch so, sobald du ein mhm. Riesenobjektiv ranmachst, ist es auch eine digitale Kamera. Witzigerweise, was überhaupt keinen Sinn ergibt für uns. Mhm. Aber weil das, dann mhm. denken wir mal, also, ah, das hat eine professionelle Kamera, weil ein großes Objektiv. Mhm. Hast du ein ganz kleines Objektiv mhm. an der gleichen Kamera? Ah, das ist vielleicht eine analoge. Nein, mhm. das ist immer noch die gleiche. Mhm. Ja. Also es, ist, es hängt davon ab, wo du unterwegs ja. bist, wie auch der, der Kenntnisstand und so weiter bei den Leuten einfach ist. Ja, das stimmt.
1: Ja, spannend. Jetzt haben wir ein Problem, Thomas. Jetzt müssen wir nämlich hier in sieben Minuten raus sein. Ähm, also, hilf mir mal, was du noch droppen musst und möchtest und dann springen wir zum Foto. Äh,
0: genau. Ich habe nur äh, zwei Mini-Sachen eigentlich noch. Ähm, es gibt ein, ähm, von abenteuer Reportage fotografie ein Street-Photography-Workshop in Düsseldorf, haha, wie ich gerade eh schon erwähnt, am 17. März. Der ist bei uns auf der Website verfügbar. Link in den Show Notes unten. Wir würden uns freuen, wenn da noch ein paar dazukommen. Ähm. Das äh, macht bestimmt wieder Spaß, dort zu fotografieren. Äh, Kai und ich sind da an dem Wochenende bei einem Fotoclub, da haben wir einen Vortrag und da haben wir eben so einen ähm, Streetwork, äh, Street Photography Workshop noch dran angehängt. Ähm, zweite Sache, ich bin jetzt einfach mal so und ähm, feuer hier ein bisschen was raus. Äh, wir hatten vorhin diesen Visual Storytelling Masterclass Videokurs bei Abenteuer Reportage Fotografie erwähnt. Ich packe euch einen Code in die Shownotes rein, ähm, fotologen01 und, äh, keine Ahnung, ob ich den so eingeben kann, ich packe euch einen Code in die Shownotes rein, äh, mit dem ihr 10% Rabatt auf den Videokurs bekommt, wenn ihr den kaufen möchtet. Ähm, Link dazu findet ihr auch alles in den Show Notes. Jetzt würde ich aber noch sagen, der Vollständigkeit habe, sollten wir dein Bild des Monats noch ansprechen, das wird ja immerhin auch das Cover der Episode und dann können wir aber auch raus aus der Kiste.
1: Äh, yes, ähm, beschreibt mal. Äh, nee, nee, beschreib nicht, ich muss die Vorgeschichte erzählen, Geht geht sie anders, Er muss das erzählen. Wer beschreiben? Was, was, so schnell so, nix genau, pass auf.
0: Nee, ja, beschreib mal das Erste. Na <lacht> ja, genau, machen wir so. Ein, also ich will es nicht sagen, aufgrund der drei Kilo extra konntest du dein Smartphone nicht näher an dich ranbekommen, als du am Tisch gesessen bist und hast vor dem Bauch deine Kamera und dein Bier fotografiert. Und der Bauch war im Weg, deswegen hat es gerade so gereicht, dass die Ränder äh, nichts angeschnitten haben. So geil. <lacht>
1: ich hab, so geil. Ich hab, äh, also, pass auf, der Tag war so. Ich komm, ich muss ja mich beeilen jetzt, scheiße. Der Tag war so, wir sind ähm, mit einem Boot, einem Matrosen, einem Kapitän und einem Biological Guide oder so irgendwie. Ähm, so haben die sich genannt, Bio, ist egal. Ein, ein Guide, der sich auskannte in der Tierwelt, sind wir den Billys River runtergefahren. Der Billys River geht ähm, von Billy's City ins Inland. Ähm, man vermischt sich natürlich mit Salzwasser, weil er da fließt ins Meer so. Und äh, du hast Delfine, du hast Krokodile, du hast äh, Affen, Brüllaffen, kleine Affen, große Affen, was der Teufel was für Affen? Du hast unglaublich viele äh, Leguane, Iguanas, ganz viel. Spannende Tiere und ein ganz tolles Team auf dem Boot. Kleines Boot, nicht jetzt irgendwie 100.000 Leute drauf, sondern so ein kleines Schnellboot. Und äh, an manchen Stellen tuckerst du so rum, weil du da eine Umweltschutzzone hast. Und dann heizt du ein bisschen, dann dann rast du vielleicht auch mal und dann hältst du wieder an, völlig panisch, weil da war ein Krokodil. Komm, wir gucken nochmal und keine Ahnung. So, Das war also eine ganz, ganz intensive Fahrt. Und am Ende kamen wir mitten im Nichts, im, Dschungel, weiß ich nicht, aber so kamen wir an den Iguana stop Das war so eine, so eine Bootshaltestelle. da war noch nur wir und dann gab es da ein landestypisches Mittagessen. Chicken natürlich, ne? Chicken mit Chicken mit Chicken. <lacht> Voll geil, ich liebe das ja, so also Jerk-Chicken-mäßig wie auf Jamaika. Und äh, an diesen Spots versuchen sie ja alle ihre Biere zu verkaufen und ich liebe, ich bin ja sonst kein Bierfan, ne, aber ich habe auf der Kreuzfahrt deswegen vielleicht auch die dreieinhalb Kilo, ich habe in jedem Land deren Biere probiert und dann kriegst du da bei 29 Grad ein eiskaltes billigin bier was ich auch nie wieder kriegen werde und dann hast du da diese roughe Tischstruktur aus irgendwelchen alten Bäumen gebaut mit irgendwelchen Pinseln, ein bisschen was angemalt, so damit es irgendwie nett ist. Und dann stand da die etwas angeschrottete äh, ähm, Pentax MX, also was heißt angeschrottet, man sieht da halt in seiner Patina, in ihrer Patina an, dass die schon mal was erlebt hat die liegt so auf dem Objektiv. Daneben war mir der Kodak-Film aus der Hand gefallen, ehrlicherweise, während ich den gerade wechseln wollte. Und dahinter stand mein Bier, was so halb leer getrunken war. Und da habe ich einen iPhone-Shot von gemacht, weil, ich das, weil das so der Inbegriff dieses Tages war. Also nicht, dass die Tiere, die Tiere waren intensiver, aber ich habe sie analog fotografiert. Aber dieses Bier danach beim Filmwechsel, das war irgendwie besonders für mich. Und da habe ich aus der Situation, genau wie ich es gesehen habe, halt ein Foto von gemacht. So. Ich fand das Foto voll geil. Also ist ein Handy-Schnappschuss, aber trotzdem habe ich es gemocht und habe es auch bei Fotografie tut gut Also zum Coverbild der aktuellen Episode bekommen. Habe da irgendwie Rückmeldungen bekommen, ey, guck mal hier, voll, was ist das denn? Und so Fragen dazu und so. Und dann habe ich das hier als äh, Foto des Monats hochgeladen und Thomas sagte immer, das ist kein anderes. Das sieht aus, als wenn du das auf deinen Bauch abgelegt hättest, die Kamera und irgendwie so draufgeschossen. Das ist völlig beliebig und keine Ahnung. Und ich ich sehe so viel in diesem Foto, wahrscheinlich nur aus meiner Erinnerung heraus. ne? Aber ihr dürft euch gerne dazu äußern. Wobei, wir haben es jetzt nicht als, als Coverfoto, ne? Thomas möchte
0: ich, das nicht. Ich pack's nicht schon aus, Thomas.
1: Rein. Genau, pack's nicht schon notes rein. Ich darf dieses Bild nicht als Coverfoto verwenden, aber es ist so interessant, wie man da Vielleicht sagt ihr jetzt alle <lacht> das ist halt kacke, das Foto. Das ist wirklich nur meine Erinnerung. Zeigt dann aber noch mal mehr, wie wichtig Fotografie ist, weg von der Wertung der anderen. Ne? Also das war jetzt echt spannend heute Morgen. Wie er und Thomas ist immer so höflich. ne? Aber wenn Thomas dann schon sagt, du hast lass mal ein Foto nehmen, wo du wirklich fotografiert hast und nicht so eins, <lacht> dass, dass Thomas sowas sagt. Also Das ist ja oft auch so unsere 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 unser Problem, will ich nicht sagen. Aber wenn wir ein Problem hatten, dann war es irgendwie sowas, dass Thomas gesagt hat, wollen wir nicht das und das machen? Und dann habe ich gesagt, nee. Und Keiner ist böse gemeint, aber beide waren dann irgendwie so ein bisschen gecrashed und das Thomas sagt, das Bild ist scheiße. Ich meine, das war das am Ende, was wir rumgekommen ist. Da muss schon eine Menge passieren. Also das Bild scheint scheiße zu sein. Ich habe ein zweites Bild reingepackt. Das zweite Bild möchtest du kurz beschreiben.
0: Mhm, das gefällt mir besser. Ähm, zweites Bild. <lacht> das ist ein Schnappschuss, geil. Ein, ja, weiß ich nicht. Ein Bild über die Reling von einem Bötchen runter fotografiert. Man sieht einen Sternenhimmel oben, ein Teil angeschnitten vom beleuchteten Schiff, unten das Meer aufgewirbelt durchbesagtes Boot und auch beleuchtet durchbesagtes Boot. Und ich finde es eben faszinierend, dass ich in einem Bild, was du auch als Schnappschuss bezeichnet hast, Sterne sehen kann und hell beleuchtete Elemente auf dem Schiff, alles in einem Bild, was ich finde solide komponiertes das Bild, das ist ein gut gemachtes Bild. Ich finde es da halt wieder so faszinierend. Überleg mal, was das für ein Aufwand gewesen wäre, das mit deiner e EOS R zu machen. Genau. Um mal um also, das gleiche Bild ranzukommen, ne? was alles noch notwendig gewesen ja. wäre. Und das, wie du sagst, hast du mit dem ja. Telefon gemacht und wo die so gespeichert ja. und das war's. Ja, wir sind
1: abends nach dem Essen nochmal raus, weil ich auf den Monitoren, also Monitore hier, wo sind wir gerade, wie ist die Wassertiefe, wie ist das Wetter draußen und so weiter und so fort. Wir hatten ein ideales Wetter, es war irgendwie ich glaube Mitternacht rum halb zwölf, so. Und wir hatten super gut gegessen, wir hatten einen ganz entspannten Abend und so und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen doch mal raus und du hast ja, wenn du so maritime Momente magst, abends noch mal rausgehen, du hast ja diese langen Gangways oder wie ne, heißt gar nicht so, und wie heißt denn das? Die Decks, ne, dann so Holz, äh, Holzboden und, und, und Holzreling und so und das ist das mein Lieblingsdeck eigentlich, da unten, weil du sehr nah an der Wasserlinie bist und äh, da sind die Rettungsboote und so, also da ist es relativ maritim, so. Dann standen wir da und äh, waren auf dem cayman -Graben. also wir waren gerade mitten auf dem Cayman-Graben das ist eine, eine Meerestiefe von ungefähr acht Kilometern. habe ich schon öfter von gesprochen, weil das so so einer der Faszinationspunkte auf dieser Route für mich ist. Und das Meer ist dort tatsächlich so schwarz wie auf dem Foto auch. Also du hast das Gefühl, du fährst... Nein, das ist ja so. Du fährst über eine unbekannte Welt. Ist es ja so. Und dann... Ähm, wollte ich mal raus im Bild machen und ich habe wirklich das Telefon so hingehalten. Ich habe ehrlicherweise meinen Ellbogen auf dieser Reling da hängen. Das merkt man, glaube ich, sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen, dass ich mich da so ein bisschen, oder ich glaube, ich habe das Handgelenk drauf gestimmt. Genau, also ich habe mich schon ein bisschen abgestützt. Ah, das Schiff fährt auch gerade ungefähr 40 km/h volle Fahrt oder fast volle Fahrt. Mhm. Seemeilen, 24 Knoten, however. Und natürlich ist auch ein bisschen Seegang am Start. Das sieht man, glaube ich, auch. Also es sind lange Wogen, die die Wellen unten geben. Es kommt uns so eine, so eine große Woge entgegen. Das ist schon keine Welle mehr, das ist mehr eine Woge. Und ich habe da drauf gedrückt, der hat halt neun Sekunden belichtet. Ich dachte, ja komm, ey, für die Erinnerung ist schön, aber es ist, ich habe es gerade erst groß gemacht. Ich kenne es nur auf dem iPhone. Ich bin echt so ein bisschen verwundert, wie gut das geworden ist. Ja, ist schon so. Also und das ist aber auch das Ding, warum das ist vielleicht auch das Ding, warum ich analog so unfassbar viel Spaß hatte, weil ich muss für die digitale Fotografie mich fotografisch gar nicht mehr beschäftigen. Die digitale Fotografie, also die EOS R hätte das Foto auch ähnlich vermutlich geschafft, tatsächlich, glaube ich. Ich hätte sehr viel im RAW schrauben müssen, genau. oder ich hätte vielleicht auch nah ans HDR oder so, aber ich hätte das, wenn ich den richtigen Mittelpunkt in der Belichtung getroffen hätte, um nach oben und unten genug Spielraum zu haben im RAW, hätte das so ähnlich funktioniert, glaube ich. Ich hätte es verwackelt, weil es ja eine lange Belichtungszeit ist. Das hätte die R nicht hinbekommen, weil ich habe ja unten, das Meer ist ja wirklich in motion und oben ist starr. Das hätte wahrscheinlich nicht so funktioniert, aber dennoch so ähnlich hätte schon gehen können. Und das iPhone macht es besser als die R, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, diese Fotos entstehen jetzt mal eben. Ich mag das Foto, ich werde das Foto auch wahrscheinlich viele viele Jahre behalten und und auch in Erinnerung behalten und so. Es hilft mir beim Erinnern. Aber das Fotografische hat wenig Anspruch. Und mit der, mit der analogen wieder so ein bisschen zu überlegen, wie funktioniert Licht, wie kann ich das tun, dass der Film den und den Effekt ausbringt und so. Das musst du alles digital nicht mehr machen. Wenn du eine gute Kamera hast, und die R ist inzwischen Jahre gekommen, aber eine, eine vollformatige, äh, spiegellose oder auch eine neuere Fuji-Film, das sind ja Kameras, die machen das ja einfach mit links. Und Das ist, glaube ich, mit einer der Gründe, warum ich gerade diese analog so raushaue. Nicht, dass ich nicht von diesem Foto und von dem iPhone fasziniert wäre. Das ist voll geil, aber das ist für mich nicht der künstlerische Teil da drin. Das ist einfach okay, dass ich es jetzt so gut mitnehmen kann. Aber niemand sagt, wenn du so ein Foto aus der Hand machen kannst, mehr oh, was eine tolle Nachtbelichtung. Das ist halt selbstverständlich, dass so ein Foto aussieht. Ich glaube, das treibt uns alle, die wir uns denn angesteckt haben, oder mich im Besonderen, sehr in die analoge Welt zurück, weil wir da deutlich künstlerischer agieren können und müssen.
0: Ja, weil es da auch was anderes ist. Also ich will es gar nicht sagen, dass es dann... Mm, weiß ich nicht. Also Am Ende zählt ja schon, dass tolle Bilder haben. Aber für uns zählt natürlich mhm. schon auch ein Stück weit und nur für uns darf das auch zählen, wie sind wir zu dem Bild hingekommen. Weil am Ende des Tages, sage ich immer, es interessiert halt keine Socke, wie schwierig es war, ein Bild zu machen, wenn es kacke ist. Ähm, das Bild zählt am Ende. So Und mhm. das mag jetzt hier, das ist hier ein gutes Beispiel, finde ich, weil es war in Anführungszeichen relativ einfach, dieses Bild zu die Bildkomposition, andere hätten es anders fotografiert, das Bild auch schon und so. Also da ist ja schon auch ähm, Gehirnschmalz reingeflossen in das Bild, so ist es ja nicht. Aber ja, trotzdem hat ihr ja, ja die Kamera ja. sehr viel. genau, genau. Trotzdem nimmt er die Kamera, also das iPhone macht ja, das muss man fairness sagen, macht ja HDR-Aufnahmen in dem Moment, das macht er, keine Ahnung, 20 Bilder gleichzeitig in verschiedenen ähm, Belichtungen, baut es drüber analysiert, wo sind Sterne, was ist ein Schiff, was ist ein Meer und weiß das irgendwie, vermutlich sogar alles noch und mhm. baut das Bild dann so zusammen. Was du aus einer Mehrfachbelichtung äh, über die HDR-Funktion oder einem Bracketing mit der EOS und ein bisschen Lightroom, hättest du es auch hingefummelt bekommen. Das hätte das Bild aber nicht besser gemacht, nur weil du es manuell hingefummelt hättest. So. Genau. Da, und ja, der ja, Punkt ja, ist, ja, genau. das interessiert halt keine Socke am Ende. <lacht> Ob du es dann, ich habe es aber selber gemacht. Ja, cool. Es ist aber, irgendwie, also weißt du, wenn es exakt das gleiche Bild das geworden wäre, das wäre ja. dann egal. Ja. Wichtig ist, dass du das Bild hast. Und deswegen fand ich das Bild hier wirklich auch faszinierend, weil ich, ich finde, es zeigt die Macht, die die Smartphones dann ja eigentlich auch haben. Und was ein Riesenvorteil gegenüber unseren, unseren tollen digitalen Kameras ist, die, da immer noch Nacharbeit benötigen, die eben noch nicht so weit sind, ähm, um so schnell, so mühelos, sagen wir mal, so mühelos so ein Bild ähm, auch hinzubekommen. Weil nehmen wir noch das Beispiel nochmal auf, jemand kauft sich die neue ähm, Kamera für die große Reise, steht dann mit irgendeiner Spiegelreflex, sag ich jetzt bewusst, <lacht> an der Seite vom Boot, drückt ab und hat am Ende halt entweder ein schwarzes oder ein weißes verschwommenes Bild. So, Punkt. Yeah, so Mit dem Smartphone ja, hätte er ja. ein schönes Bild gehabt. Ja, ja. Und das ist ja das, was die Leute eigentlich wollen.
1: Ja, genau. Und wenn du so gesehen hast, das fand ich auch äh, so als <lacht> als als kleinen letzten Moment noch. Du hast ja so im Schiff. Ich habe es vorher schon angeteasert. Äh, viele Leute, das Schiff war leider voll. Die letzten Male waren die Schiffe so dreiviertel voll. Du hast viele Menschen auf einem Haufen, die du siehst. Und es gibt ganz wenige, die noch mit Konsumerkamera oder mit überhaupt Kamera rumlaufen. Es sind wirklich wirklich wenige. Die fallen wirklich auf. Ähm, während du ja früher bei solchen, ähm, wie soll man sagen, bei solchen Reisen, die einfach lange wehren werden, weiß, ich nicht, weiß, wie ich meine, ne? Da hattest du Leute, die haben sich vor eine Kamera gekauft, haben sich beraten lassen, sind so Fotopost gegangen, haben irgendwie, so, also, nee, nee, ein Handy. So, es waren viele Pro-Modelle dabei, es kann aber auch im Reisepreis liegen, keine Ahnung, <lacht> aber es war schon so, dass du relativ viele iPhone äh, der Pro-Variante gesehen hast und so, aber die haben es dann halt auch gemacht und äh, Farina hat ziemlich viele coole Fotos, ähm, jetzt so, um, vielleicht nicht so bildgestalterisch, so mühevoll, aber äh, doch mühevoll schon, aber nicht so erfahren vielleicht, aber hat ziemlich viele coole Fotos gemacht, Farinas Fotos sind komplett mit iPhone gemacht, auch Tierfotos und so und für die Erinnerung und für schöne Urlaubsfotos reicht das zehnmal aus und das ist schon faszinierend, finde ich das so wahrzunehmen, ähm, hatte ich so intensiv auch gar nicht erwartet, dass das so krass ist. Doch, doch, das war schon, ähm, schon interessant, wie viele Menschen an diesen, äh, auf diesem Ort da mit dem äh, iPhone rumgemacht haben. Oder mit welcher Kamera auch immer, also mit welchem Telefon auch immer. Hm. Ja. Nun gut, ähm, jetzt ist vielleicht ganz gut, dass wir nicht mehr zum Thema Publikum kamen und äh, müssen jetzt mal hier raus, weil ich muss jetzt wirklich zur Arbeit. Mhm. Was haben wir, zwei Stunden unten, ne?
0: Ja. Knapp drüber. Zwei
1: Stunden. Minuten. Ja, dann habe ich auch ein gutes Gewissen. Wir haben uns ein paar Themen liegen gelassen. Schauen wir mal gucken, ob die nächstes Jahr, nächste Woche, nächsten Monat noch gut sind. Ende Februar, was schon wird dazwischen mal. schon passieren? Naja. <lacht> mal gucken. Genau. Komm, wir lassen das alles mit dem ganzen Arbeiten. Wir machen jetzt hier wöchentlich. Genau. <lacht> Nein, alles klar. Gut. Lieber Thomas, ich, ähm, wann willst du die fertig machen?
0: Komm noch an. Schnell. <lacht> Bald.
1: Okay, also kann ich jetzt losrasen und wir machen die... Okay. Ich wünsche euch eine super schöne Zeit. Ich finde es super geil, dass noch so viele von euch hier bei den Fotologen dabei sind. Wenn wir auch dann nur monatlich kommen. Ich freue mich mega über die Rückmeldungen, die da kommen und dass ich nach wie vor irgendwie diesen Fotologentrain mitfahren kann. Total schön, Thomas. Habt eine gute Zeit. Wir hören uns bei WhatsApp und ihr Lieben, wir hören uns irgendwo hier im Podplayer wieder. Und ich sag mal, bis
0: so bald wie möglich. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Oh, 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 oh,